0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena, dem besten, ich finde, ja, dem besten Podcast der Welt wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen auch Deutschlands. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin, seines Zeichens auch quasi Gründungs- und
1: Vorstandsmitglied dieses Podcastes. Und neben mir sitzt der Namenspartner des Podcasts, der weitere Namenspartner des Podcasts, der Publizist Christopher Lauer. Ja. Hallo Ulrich. Hallo Christopher, herzlich willkommen zurück in Europa. Ja. Deutschland und Berlin. Ja,
0: äh, heute ist unsere 30. Folge tatsächlich. Am 29. Tag der Deutschen Einheit. Ist heute nicht der 30. Tag der Deutschen Einheit? Gehen wir gleich drauf ein. Ah, okay. Äh, Siehst du, ich hätte nämlich jetzt direkt gesagt, heute ist der 30. Tag der deutschen Einheit. Aber das ist wahrscheinlich genauso wie mit den Leuten, die um das Jahr 2000 herum gesagt haben: Ni, nini, nini, Das neue Jahrtausend beginnt aber erst im Jahr
1: 2001. Nein, es ist nochmal anders. Ja. Es ist auch nicht so wie mit Jesus, der ja im Jahr 32 vor Christus geboren ist. Oder? Ich weiß es nicht genau. Das ist immer, jedenfalls ist er nicht im Jahr Null geboren. Null geboren, was ja auch. Dann wäre ja nach Christus. Aber da gibt es auch irgend so ein
0: Da gibt es wahrscheinlich äh, große Streitigkeiten innerhalb der katholischen Kirche, von denen wir gar keine Ahnung haben.
1: Ja. Obwohl wir auch. Einen die liberalen Katholiken meinen, das sei nicht so wichtig.
0: Ja, genau. Und die Katholiken, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, wie ich zum Beispiel, ähm, weil ich diesen Verein von. Ähm, wie sagt man? Da gibt es kein schönes Wort für, weil es eine schreckliche Sache ist. Aber ich wollte institutionalisierten Missbrauch von Kindern
1: einfach nicht mehr quersubventionieren. Ähm, so, also, ich hm? glaube, es ist eine reine Tatsachenbehauptung, wenn man sagt, diesen Männerverein. Ja, aber <lacht> es geht ja um, es ist ja noch schlimmer als Männerverein. Interessant, weil ich just auch in dieser Woche dran meine Gedankenkette und das nimmt schon ein weiteres Thema vorweg war: Jens Spahn sucht Pflegekräfte in Mexiko. Ja. Daraufhin dachte ich, was macht eigentlich wohl? Was machen eigentlich die beiden großen Kirchen in Deutschland? Zahlen die eigentlich Pflegekräfte auch so miserabel? Das war der Gedankengang. Und weiter dachte ich dann, ich könnte auch mal echt aufhören Kirchensteuer zu zahlen, weil ich nämlich meine Steuererklärung für 2018 ja. gemacht habe. Und ja. das, also wenn die davon keine Pflegekraft finanziert bekommen, dann weiß ich auch nicht wovon. Ja, es, ja. Ist
0: sogar, es ist es sogar, es ist sogar so. Ähm ein weiterer Magenkern dieses Podcasts ist, dass wir vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Äh, im, äh, Im Stil einer, einer ordentlichen Versammlungsführung erlaube ich das jetzt aber, weil das nochmal ein ganz interessanter Punkt ist. Ähm, es ist sogar so, dass die, nicht, dass die Kirchen, auch die evangelische Kirche in Deutschland oder die evangelischen Kirchen, SCHCH-Schwäche als reinen, die haben Kohle, die geben sie halt nur für Quatsch aus. Ich wurde neulich mal für ein Panel angefragt, da sollte ich in Hamburg einen Lightning-Talk halten. Auf so einer Veranstaltung wurde einmal veranstaltet von einem Bundes ähm, von einem Bundesprogramm, äh, äh, das im Jahr so 115 Millionen Euro bekommt. Ja? Ähm, und einmal von der evangelischen Kirche Nord. ja. Äh, und dann fragte ich halt so, ja, ich komme sehr gerne vorbei, aber so wie es auf meiner Webseite auch draufsteht, nehme ich auch gerne Geld dafür, wenn ich vorbeikomme und einen Vortrag halte oder irgendwie an einer Veranstaltung halt eben ja, aktiv teilnehme. Ne? Ich ja so. auch. Ähm, dann schrieben die zurück, ja, nee, äh, es gäbe kein Geld, da seien ihnen die Hände gebunden. Und dann habe ich <lacht> nur mal kurz, das ist ja dann als ehemaliges Mitglied einer einer eines, äh, ja und Körperschaft, ähm, guckst du dann natürlich erstmal so in die Haushaltspläne rein ne? und das Geile ist dieses Programm, dieses Bundesprogramm, das da diese Wirtschaftsförderungsgeschichte gemacht hat, hat im letzten Jahr so roundabout einen zehnstelligen Millionenbetrag nicht abgerufen, hm. ja und diese ein
1: zehnstelligen Millionenbetrag
0: ein, ein, ein zweistelligen ein zweistelligen Millionenbetrag also es war irgendwas zwischen 10 und 15. Nach. nee nee ein, 10, zwischen 10 und 15 Millionen Euro hat dieses Programm im vergangenen Jahr nicht ausgegeben. Ja? Ähm, und die Kirch, diese Nordkirche gibt im Moment im Verlauf von drei Jahren Honorare für eine Steuerprüfungskanzlei aus, um den Wert der Wohnungen von... Ähm, den Pastorinnen und Pastoren der, dieser, dieser Nordkirche da zu schätzen. Wo ich mich auch so gefragt habe, warum muss man dafür Geld ausgeben, sowas zu schätzen, weil du weißt ja, wie viel Miete du nimmst oder Miete du nehmen könntest. Es geht da wahrscheinlich um die Frage, müssen die das irgendwie als geldwerten Vorteil versteuern oder so. Langer Rede, kurzer Sinn. Die geben über drei Jahre 1,2 Millionen Euro aus, um. Diese Steuerschätzung da irgendwie, diese Wertschätzung dieser, dieser ähm, Wohnung zu machen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das ist interessant. Äh, also theoretisch stünde sehr viel Geld zur Verfügung. Man gibt es nur für komische Sachen aus und sagt dann, Leuten, die man einlädt oder einladen möchte zu Veranstaltungen, damit sie dort Dinge tun, den sagt man dann, nee, wir haben leider kein Geld für ein Honorar. Das fand ich ziemlich. Und das schließt so ein bisschen jetzt an zu der Frage, ähm, keine Kirchensteuer bezahlen, weil die be geben es ja eh
1: nur für Blödsinn aus. Das ist eine gar nicht so steile These, These die sich hören lässt. Und,
0: und, man, und man noch dazu sagen muss, eh schwierig, weil äh, dieses Ganze, oh, wie heißt das, äh, wenn du, ähm, das hast du, das hast du zum Beispiel als Fraktion auch, wenn nur auf so gewisse Regeln des Arbeit so gewisse Regeln des Arbeitsbetrieb Arbeit, genau Tendenzbetrieb, dass diese ganzen katholischen fand und ich auch evangelischen. fand ja, ich bei genau, den wenigen, das, was ja, du gesagt genau. hast. Da sieht man auch einfach,
1: Laura wir und verstehen Vena, uns. Wir sind ein eingespieltes Team. Auch wenn wir uns nicht verstehen. Genau. genau. Und ähm,
0: also Tendenzbetrieb, wo sie dann irgendwie homosexuelle Kindergärtner äh, kündigen können und so. Ja, also das ist alles sehr schwierig, sollte man nicht finanzieren. Geschiedene
1: Chefärzte,
0: ist auch immer wieder ein Klassiker. Geschiedene Chefärzte. Ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Wie kam man da jetzt drauf? Ich weiß es nicht mehr.
1: Müssen wir jetzt auch nicht rekonstruieren. Müssen wir nicht
0: rekonstruieren, aber weil wir ein... Ähm, wir können uns das ja hinterher nochmal anhören. Wir können uns das hinterher nochmal anhören. In der, in der, wie heißt das in der Sportschau? In der... Ähm, Aftershow-Party. Nee, nicht Aftershow-Party, sondern in der... Tor des Monats. Nein, da, wenn die sich nochmal die Wiederholung von so einem Tor... an. Zeitlupe? In der Zeitlupe. Wir gucken uns das nochmal in der Zeitlupe an. Also, äh, bevor wir uns das in der Zeitlupe nochmal angucken... Würde, haben wir hier, weil uns wichtig ist, dass Leute verstehen, was wir hier bei Laura und Wähler machen, ein, ein traditionelles Installment, noch aus der Zeit, als dieser Podcast Lauer informiert hieß, ähm, wo Ulrich in, in, in Kürze, <lacht> In der, in, der, in der gebotenen Kürze erklärt, was wir hier überhaupt machen bei Lauer und Wiener. Was machen wir hier, Ulrich?
1: Ja, eine gute Frage. Du hast ja schon angedeutet, mit welcher Methode wir es teilweise machen, nämlich mit der assoziativen Methode. Das ist bekannt unter der landläufigen Bezeichnung von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist aber auch nur ein Teil, allerdings ein charakteristischer Teil, weil wir der Überzeugung sind und die hier auch praktizieren, dass sich viele Gedanken tatsächlich beim Sprechen verfertigen ja. und Ideen dadurch auftreten. Der andere Teil ist, dass wir uns auch als kathartisches kathatischer Post Pod, Podcast Podcast ist Post Podcast das ist vielleicht ein Postmoderner kathatischer Podcast ja. verstehen bei dem die Bearbeitung von aktuellen Erscheinungen und Ereignissen dazu führen möge das ist das Ziel dass diese Ereignisse dass man sich davon etwas reinigt ja. und nicht zum Wutbürger wird oder depressiv wird, sondern das verarbeitet. Und ein weiteres Element, das sind das ist die Trias des Podcasts, das dritte ist, dass wir uns darum. Unser Ziel ist es, in der Realität zu unterscheiden zwischen Fakten und Meinungen und gerade dann, wenn irgendwo die Aufregung ganz besonders groß ist, dorthin zu gehen und uns mal anzuschauen, zunächst einmal, was sind die Fakten und uns dann gegebenenfalls eine Meinung bilden. Das ist das letzte Woche, ich habe Paul Watzlawick gelesen der sagt, eine Wahrheit erster Ordnung gäbe es und eine Wahrheit zweiter Ordnung. Das geht so ein bisschen, scheint mir, in die Richtung der Trennung zwischen Tatsachen und Meinung. Und äh, also die äh, Wirklichkeit erster Ordnung, das, da lässt sich selbst äh, dieser Konstruktivist drauf ein. Die Wirklichkeit erster Ordnung ist das, was man mit objektiven Methoden nachweisen kann, die Wirklichkeit zweiter Ordnung ist das, was wir daraus machen. Ja. Und ähm, das geht so ein bisschen auch in die Richtung Tatsachen Meinung zu trennen. Man muss nicht dieselbe Meinung haben, aber man sollte, wenn man sich eine Meinung bildet, die Tatsachen sich anschauen und von denselben Tatsachen ausgehen. Ja. Und das sind die, das ist die Trias des Podcasts Lauer und Wiener. Wenn, wo, wohin, das, wohin das führt,
0: wenn man sich vollkommen von Tatsachen verabschiedet, äh, sieht man ja jetzt im Moment auch wieder eindrucksvoll bei diesem ganzen Thema Impeachment von äh, Donaldo Mir Trampotinovic, ähm, wo die äh, Faktenlage ja eigentlich dank dankenswerter, dankbarerweise relativ klar ist, Trump hat äh, den Zelensky angerufen und hat ihn darum gebeten, quasi gegen, einen, gegen den Sohn eines Hauptkonkurrenten in der nächsten Präsidentschaftswahl zu ermitteln. Und das ist ein, ein, ein Verstoß quasi gegen ja, die Verfassung der USA, oder nicht gegen die Verfassung, aber zumindest gegen, gegen das, was man so als guten politische, politischen Umgang bezeichnen würde. Es ist auf jeden Fall impeachable. Und Trump bestreitet es einfach, dass es passiert ist. Mitglieder der republikanischen Partei, die dazu interviewt werden, bestreiten es, dass es passiert ist, bestreiten selbst Dinge, die in dem offiziell vom Weißen Haus rausgegebenen Transkript des Telefonats rausgegeben worden sind, stehen ähm, Alles sehr absurd. Und das wollen wir eben nicht. Also wir wollen, äh, dass wir uns zumindest hier auf eine Faktenbasis einigen, beziehungsweise, was, glaube ich, ganz wichtig ist, wir nennen zumindest die Dinge, aufgrund dessen wir uns hier dann auch in diesem Podcast, und das ist auch ganz wichtig,
1: uns unsere Meinung bilden. Wir fordern uns selbst und andere dazu auf, dass diese Methode zu praktizieren. Denn ansonsten kommt man zu, muss ich sagen, häufig kommt man zu wirklich dämlichen Auffassungen und zu wirklich dämlichen Ergebnissen. Ja. Also ein Beispiel, das heute, also es gibt tausende von Beispielen, aber ich habe heute noch, das war so eine twitter timeline Twitter-Timeline. Also es war eine Twitter-Nachricht oder ein Thread, in dem es aufgegriffen wurde, was, glaube ich, der Matthias Matusek gesagt hatte. Der hatte gegenübergestellt eine Friseurin, die 35 oder 40 Jahre gearbeitet hat, was ja. die hat und dem gegenübergestellt ein Syrer mit zwei Frauen und sieben Kindern. Die Friseurin kriegte 485 Euro monatliche Rente und dieser aus der Luft gegriffene Syrer mit zwei Frauen und sieben Kindern, der kriegte 3480 Euro nach dieser Berechnung. Das ist von vorne bis hinten Quatsch, so dämlich, dass man es dann, also das ist so dämlich, das muss man nicht auseinandernehmen, aber es gibt viele Sachen, die sind versteckter dämlich und da muss man dann in der Tat rein. Was ja. du sagst bei Trump, okay, also das war noch eine Überlegung über das Impeaching Trump zu reden. Zwei ganz kurze Anmerkungen. Die erste ist, dass der Sohn von Joe Biden tatsächlich Hunter mit Vornamen heißt. Ja. Vornamen habe ich zum ersten Mal gehört. Wieso? Hunter S. Thompson kennst du doch auch. Zum zweiten Mal gehört. ich hätte nicht gedacht, dass jemand sein... Kind aktiv so nennt. Ja. Kind aktiv so nennt. Jetzt komme ich aufs Stöckchen, wie auch... Ist, für mich immer noch unvorstellbar ist, dass der ehemalige Bürgermeister von Duisburg tatsächlich mit Vornamen Adolf hieß und deutlich nach 45 geboren war. Aber gut, ähm, es gibt auch Leute, tut mir leid, jetzt steige ich da voll drauf
0: Stöckchen ein. Stöckchen im Hölzchen. Ja, ja. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel mit Vornamen Raut Gundes heißen. Raut Gundis Beutel zum Beispiel, Kostümbildnerin beim Tatort. Raud finde ich super. Also, ich finde, äh, Lucas, das ist, ich find klingt Raut so
1: ist auch ein super. Wagnerianisch, Name. Ja.
0: Schwertleite oder Ja, so altgermanischer Name. Da ja. geht es tatsächlich auch um Kampf.
1: Ja, also ähm, ich finde das ist sehr gut wagnermäßig. Der zweite Punkt, den ich ja. ähm, zu äh, Donaldo mir sagen möchte, ist, das ist ein so glasklares, präzises Beispiel dafür, wie es. Dort gelungen ist, und dafür muss man höllisch aufpassen, wie es Donald gelungen ist, die Möglichkeiten des Sarg und Machbaren zu verschieben. Weil das ist eine Sache, da wären alle, ich weiß gar nicht, wie viele Präsidenten es gibt, ich glaube, alle, erst 42, 45, erst alle 44 vor ihm wären achtkantig rausgeflogen, weil die ersten 25 wahrscheinlich nicht telefonieren konnten. Aber das ist nicht ja. der Punkt. Während also jeder Präsident wäre für etwas Vergleichbares sofort rausgeflogen, als hätten die ein, ein, ein Schnellverfahren-Impeachment ja. gemacht. Das hätten die an einem Tag durchgezogen. ja Wenn das von... Ja, und der hat es einfach geschafft so krass daneben zu sein, dass man sagt, okay, so krass war das ja gar nicht angesichts dessen, was der sonst ja, macht. Also komplett hat er verschoben. Hat heute
0: kein Kind gegessen. Ne? Immerhin so hatte ja
1: genau. <lacht> also wahrscheinlich hätte auch nicht einer fremden Frau während des Telefonats äh, grabbing her by the pussy. Ja, ja. Äh,
0: schade, schade, schade. Also <lacht> ja, das ähm, all, das, so all, all das, all das soll nicht passieren in diesem Podcast. Wir versuchen uns äh, an die Fakten zu halten. Und uns dann eine Meinung zu bilden und hoffen, dass das den Hörerinnen und Hörern beim Hören gut tut. Ähm, was uns gut tut, das wissen die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch, ist Geld. Oh,
1: was eine Überleitung. Ist geil, ne?
0: Schön. Ähm, äh, womit ich einfach nur darauf hinweisen möchte, dass wenn man diesen Podcast äh, unterstützen möchte, dann kann man das gerne tun. Und äh, wie man ihn unterstützt, steht zum Beispiel auf der Webseite dieses Podcastes. Ihr könnt euch die Zeit nehmen, jetzt den Podcast zu unterbrechen, um einen Dauerauftrag auszurichten, äh, einzurichten. Und wem das zu schwierig ist, der kann an dieser Stelle einfach PayPal benutzen. Ist auch verlinkt. Freuen wir uns auch immer. Ähm, es ist so, wir hatten ja in einem der letzten Podcasts darüber gefachsimpelt, ähm, ob äh, es größer, ob die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer größer wird als die 0, something something 1% oder so, äh, die es im Moment sind, im Moment nicht. Ähm, es gibt einen harten Kern von Leuten, die uns unterstützen und dafür bin ich extrem dankbar. Äh, da kommt zumindest so viel zusammen, dass man sagen kann, äh, ja, macht Spaß. Aber <lacht> es ist äh, nicht so, dass äh, wir jetzt sagen können, ähm, wow, wir hängen unsere Brotjobs komplett an den Nagel und konzentrieren uns äh, aufs, ganz aufs Podcasten. Wie zum Beispiel Gabor Steingart, <lacht> der ja jetzt ein Schiff baut mit dem er dann über die Spree schippern will und von dem er aus sein komisches Steingarts-Morning-Briefing die ganze Zeit machen möchte. Ich frage mich die ganze Zeit dabei, wie die das mit dem Schiff machen wollen, dass man,
1: weil auf so einem Schiff brummt, ist ja immer, weil ja wird mit so einem dicken Motor betrieben. Ja, es gibt ja auch ganz viele, St also es ist nicht live wahrscheinlich. Oder? Nee, aber ich frage mich
0: tatsächlich, wie die das auf aufnahmetechnisch machen wollen, dass du einerseits eine gute Aufnahmequalität hast, aber gleichzeitig nicht dieses Schiff hörst. es ist Vielleicht mir ein ist vollkommenes? Ein ja, I don't know. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist das sind meine Vor Vor Vorurteile gegenüber Gabor Steingart zu groß. Er hat ein ganz tolles Interview gegeben, dem, dem Medienmagazin Journalist, wo er dann im Freigabeprozess auch so eine Unsitte des deutschen Journalismus im Freigabeprozess so an diesem Interview rumgewerkelt hat, dass irgendwann man gesagt hat, okay, dann wird es nicht veröffentlicht. Und das hat er auch noch durchgesetzt mit dem guten Herrn Scherz, äh, bekannt ähm, als ja, Anwalt für so Äußerungsgeschichten in Berlin, aber auch deutschlandweit, international, Vertritt ja, seine letzte Ohnemeier. seine letzte
1: Tat äh, war es eine oder eine seiner letzten ja. Taten war es ja eine Unterlassungserklärung gegen den von, Faschisten gegen, gegen den, den Faschisten, Faschisten ähm, Björn, Björn Dolph Dolph <lacht> Hökler, ja klar äh, ja zu erwirken denn der hatte, wie im Übrigen der ein oder andere, auch Chefredakteur, Qualitätsjournalist. Ja. Anführungsstriche möge man sich denken, bei welchem Teil von Qualitätsjournalist auch immer. Und er hatte es ja vermocht zu sagen, Herr Grönemeyer sei nach London ins Vereinigte Königreich ausgewandert, um nicht die Steuern über das Finanzamt Bochum zu entrichten, was falsch war. Und ist, das ist schlicht und einfach falsch, weil es in falsch. Deutschland Steuern zahlt. Ja, ja,
0: um. Herbert Ich fand es wahrscheinlich
1: ganz gut, in, im Vereinigten Königreich zu leben, weil da Herbert Grünemeier wenn er auf die Straße geht, ähnlich häufig erkannt wird wie Ulrich Wehner.
0: Genau. wobei
1: ähm, äh, ja. wahrscheinlich haben wir eine breite Fanbasis. Wir haben eine breite Fanbasis. United ich habe zum Beispiel
0: mit, ähm, mit mich jetzt, ähm, als ich in Südkorea war, das ist schon mal so eine langsame Überleitung zu einem Thema, über das wir vielleicht nachher noch reden. Ähm, als ich in Südkorea war, habe ich mich mit einem Follower getroffen, einem Twitter-Follower. Ob der jetzt meinen Podcast hört, weiß ich gar nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, wenn du durch diesen Nachrichtendienst Twitter auf einmal überall auf der Welt Leute anscheinend hast, mit denen du dich treffen kannst. Ähm, aber bevor wir über South Korea. Korea und. Ähm, achso, wir waren noch quasi beim Thema Geld, ne? Kamen da auch wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Also, liebe Leute, ne? Ähm, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und wenn ihr uns noch mehr unterstützt, wird es irgendwann perspektivisch auch mehr Podcasts geben. Wobei mich da wieder ein anderer Follower darauf hinwies und sagte, Christopher, es kann auch sein, dass die Leute, die euch hören, im Moment es so gut finden, wie es ist. Ich weiß aber auch nicht, wie man da neue Wählerschichten erschließt, ohne ja, ähm, äh, äh, massiv Werbung zu schalten.
1: Ich ziehe immer in Erwägung, das werden wir mal überlegen, wie man das schafft, vielleicht durch Search Engine Optimizing. Ach, ach, ach. CEO, all das, ist call ja, a joke. das ist das, um, das ja, SEO, ne? Wir, wir werden sehen. Aber äh, die Überlegung, die ich immer wieder habe, um diese Abreaktionswirkung zu erreichen oder um das zu erreichen, was ich in früheren Zeiten, als Harald Schmidt noch gut war ja. oder zeitgemäß war, er war ja früher, war ja zeitgemäß, weil früher früher war sehr begrüßenswert fand, war, dass man eine tägliche Abreaktionsmöglichkeit hatte. Ja. Die ich glaube, ich auch schon mal gesagt hatte, weil ich es sehr gut fand, dass irgendwas total Beklopptes passiert. Man sich quasi in dem Moment schon sagte, hm, mal gucken, was Harald Schmidt dazu sagt, früher, früher, früher. Es gibt es im deutschen, in den deutschen Medien meines Erachtens nicht. Nö, no, es gibt keine late night -Show. Das wäre ja eigentlich eine... Ich bin medial einfach zu schlecht vernetzt. Ich kenne nicht die richtigen
0: Leute, um also was ist, was bei wir? ZDF Neo eine Fernsehsendung zu pitchen. Late das night ist die traurige Wahrheit. Das ja. ist die traurige Wahrheit. wenn ihr jemanden,
1: und Late-Night. Ja, wenn
0: ihr jemanden beim ZDF kennt oder bei einem anderen Fernsehsender, ähm, wir denken auch an die Leute, die uns... Ähm, auf dem Weg nach oben, auf dem Weg zur Macht äh, geholfen haben. Ähm, damit kennen wir...
1: Vielleicht werden wir ja nochmal Personen von Bedeutung.
0: Genau, vielleicht werden wir interessante politische Persönlichkeiten in diesem Land. Ähm, ja, es ist so viel passiert in den letzten Wochen und wir haben so wenig Zeit, um über all den Wahnsinn, der dort passiert ist, zu reden. Über eine Sache kommen wir jetzt aber zum Reden, nämlich über den Aufnahmetag dieses schönen Podcastes, die 30. Folge am Tag der Deutschen Einheit, der, und das musst du mir jetzt erklären, Ulrich, anscheinend nicht der 30. Tag der Deutschen
1: Einheit ist. Ja, das ist schon mal mit der Eingangsfrage, die nur rhetorisch ist, weil ich sie dann selber gleich so gleich beantworte, kommt man der Sache schon etwas näher. Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass der 3. Oktober... Tag der Deutschen Einheit ist. Was geschah an irgendeinem 3. Oktober in der Vergangenheit? Zunächst einmal, was nicht geschah, was zum Beispiel in anderen Staaten dieser Welt den Nationalfeiertag begründet, es war nicht ein ein Akt der Bevölkerung, die zum Beispiel am 14. Juli sich gedacht hat: Hey, Bastille. <lacht> Oder. fand ich schon immer schlecht, das Die äh, im, am 4. Juli sich gedacht hat: äh, kick the British out of ja. our, our country, haben die wahrscheinlich schon deshalb damals gesagt. Ja. Oder wie zum Beispiel ganz Lateinamerika hat Nationalfeiertag. Äh, am um, äh, Tag der Unabhängigkeit von Spanien, respektive Portugal, respektive Niederlanden, <lacht> respektive Frankreich, wenn man französisch guayana denkt. Anyway, äh, also solche Ereignisse, histo historische Ereignisse, an denen tatsächlich was mehr als ist. zwei Menschen beteiligt waren, ja. an denen irgendwas passiert ist. Das ist es nicht, sondern es ist ja der Tag, an dem der spätere Bundesverkehrsminister Dr. Günther Krause, der auch später nochmal von sich reden machte als etwas dissoziale Persönlichkeit und Dr. Wolfgang Schäuble den Vertrag fertig verhandelt hatten über die Herstellung der Deutschen Einheit. Das ist ja der 3. Oktober, an dem der Einheitsvertrag äh, über die deutsche Einheit in Kraft getreten ist und ähm, deshalb, also der dann so regelt, äh, bis für eine Übergangszeit äh, gilt die Fristenregelung äh, bei Abtreibung, ja. der geregelt hat äh, Änderung der Straßenverkehrsordnung, ja, ab sofort darf man im grünen Fall rechts abbiegen, ja. womit also schon die zwei einzigen Elemente erschöpfend beschrieben sind, die aus der Rechtsordnung der Deutschen Demokratischen Republik in übernommen die gesamtdeutsche sind. Rechtsordnung übernommen worden sind. Ähm, alles andere ist westdeutsch, aber jedenfalls, also es ist der Einigungsvertrag, der am 3. Oktober 1990 unterzeichnet wurde. <lacht> Natürlich, Necromio. Denn was war am 3. Oktober 1989 eigentlich gar nichts? Äh, Stimmt, nennenswertes. Da ist die Mauer
0: noch nicht gefallen. Das da gab es war, die DDR,
1: ne? ja. Da gab äh, die DDR noch, das war noch, bevor Günter Schabowski ja. äh, knister, knister, knister auf seinem Zettel Was? Ich, ich glaube, das trittst so ne? Unverzüglich steht hier, an die geschrieben. Oder auch eben ähm, im Laufe des Oktober 1989 kam. Waren absolute große Ereignisse für die deutsche Einheit, beziehungsweise die sogenannte friedliche Revolution, aber wohl erst am 7., 8., 9. Oktober 1989 in der Stadt, in der City of Dresden. Ja. Das war dort, wo sich die oder die Ereignisse, bei denen sich die eine besonders große Menschenmenge zusammengefunden hatte, es ja. gleichzeitig den Befehl an die Sicherheitskräfte, Staatssicherheit, NVA und Volkspolizei gab, notfalls das Ganze, oder nötigenfalls das Ganze mit Gewalt zu beenden. Ja. Und die Sicherheitskräfte, die Staatsmacht, wahrscheinlich auch der ähm, damalige Bürgermeister. Bürgermeister, ich glaube, das war der Herr Mudro. Äh, sich, äh, das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls war das wohl so überwältigend, was da geschah und so beängstigend und so... Ähm, beängstigend aus Sicht der, aus, des Regimes. <lacht> ja, 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 für das Regime so beängstigend und so für das Regime so hoffnungslos, was da diese hoffnungsfrohen... Bürger auf die Straße brachte, dass die Entscheidung fiel keinen oder das einfach keine Gewalt eingesetzt wurde. Das ist so ein ganz wichtiger Wendepunkt wohl, sagen Historiker, in der Dynamik, die dann hinterher zur deutschen Einheit geführt hat. Und das war ungefähr die Zeit, als Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager ja. Botschaft den Halbsatz sagte, während der zweite Halbsatz im Jubel unterging. Und ähnliches. Dann die Flüchtlinge Flüchtlinge, hm? flüchteten? Nee, damals sagte man Flüchtlinge. Also damals sagte gab man. Es nicht da gab ja. es noch kein framing Da gab noch kein Framing-Manual, richtig. Und ähm, dann solche Ereignisse wie, das ist auch mal vergegenwärtigen, sollte vielleicht am Tag der deutschen Einheit solche Ereignisse wie zum Beispiel, oder Vorgänge, dass diese in der Prager Botschaft zunächst festgesetzten Menschen dann. Deren Ausreise genehmigt wurde, die dann mit dem Zug gefahren sind über das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik, die es damals noch gab, bis sie dann in Helmstedt äh, auf, wahrscheinlich Helmstedt, auf äh, Gebiet der Bundesrepublik Deutschland kam. Also krasseste Sachen, die auch vielleicht emotional dem einen oder anderen mehr sagen als die Unterzeichnung und das Inkrafttreten das den, ja. des Vertrages äh, über den Beitritt ne, der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja. große Chance vertan. Also mit diesem und Einheitsvertrag. Das ist eine Bewertung meinerseits. Eine ähm, Sportliche Bewertung, die auch nicht so differenziert ist, dass es langweilig würde. Ja. Und aber worauf ich hinaus, oder was möchte ich sagen, was versuche ich zu sagen? Die Ereignisse, die dem Tag der Deutschen Einheit, die den Tag, das Ereignis, das den Tag der deutschen Einheit zum Tag der deutschen Einheit macht, ist nicht gerade ein hochemotionales. Es gab kluge Menschen, die äh, den 9. November, das war, glaube ich, der Tag, an dem Herr Schabowski ja. darauf hinwies, dass es unverzüglich war. Ja. Und Die sind alle zur, ja, zur Mauer gefahren und dann kam man da auch raus, weil Schabowski ja. gesagt hat, unverzüglich. Zum Beispiel 9. November, äh, ja gleichzeitig äh, Tag, wenn mich nicht ja. alles täuscht, der Befreiung von Auschwitz. Ähm, Nein, Reichskristallnacht. Nee, november Sogenannte Reichskristallnacht. Sogenannte Reichskristallnacht, november ähm, Novemberprogramm. in november also das Gegenteil der Befreiung von Auschwitz. Nee, nicht das Gegenteil, Quatsch. Äh, also, äh, aber äh, das wäre. Wir ein, wissen, was du meinst, Ulrich. Das wäre zum Beispiel ein Tag gewesen, der die Zerrissenheit der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert vielleicht ein bisschen besser zur, zum Ausdruck gebracht hätte meine Reserviertheit gegenüber dem Tag der Deutschen Einheit, gegenüber dem Umstand, dass man einem, einem, ein, ein, ein vertragliches, ein, ein, ein juristisches Ereignis nimmt, wird auch dadurch genährt, dass ich heute Morgen auf, der, auf dem Fest, dem Berliner Fest zum ja. Tag der Deutschen Einheit, beziehungsweise auf dem Festgelände ja. entlang joggte, das ist immer vor dem Brandenburger Tor, ja. dieser Teil der Straße, 17. Juni. Und ähm, ich, Straße 17. Juni, aha, das war ja der vorherige deutsche Nationalfeiertag. Aber ähm, es ist mein Geschmack. Vielleicht gibt es auch Leute, die das toll finden. Aber ich finde das so erbärmlich, was da an Festivität vollkommen, läuft. Das ist erbärmlich. so erbärmlich. Da stehen dann irgendwie irgendeine Zahl zwischen 20 und 100 Buden, in denen man Bratwürste und Bier kaufen kann. Ja. Und ein, ein Karussell, das noch nicht mal in, in Püttlingen die Leute in Wallung versetzt. Und das, das ist... Damit verbinden die Leute auch wirklich gar nichts. Es ist Also jedenfalls, was ich sagen? Tag der Deutschen Einheit ist ja nun schon ein, ein Umstand, dass diese Einigung Deutschlands herbeigeführt wurde, dass sich Ost-West angenähert haben, dass Ost-West-Konflikt geendet hat, auch wenn er du durch andere ersetzt. Also es ist ja, ich bin überhaupt nicht dagegen, äh, freudige Ereignisse und im Kern überaus positive Dinge zu zelebrieren. Aber der 3. Oktober das ist totaler Quatsch.
0: Ja, ich meine, einen schönen Kontrast dazu bildet ja die 70-Jahr-Feier der Gründung der Volksrepublik China, die am äh, 1. Oktober ihren Kulminationspunkt fand mit einer ja, militärischen Leistungsschau. Ich glaube. Ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, aber ich würde mal sagen, es war wahrscheinlich die größte Militärparade in der Geschichte der Menschheit. Also ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine, jemals eine Militärparade gab, die noch größer war, vielleicht unter Stalin oder so. Ja. Aber äh, was die Chinesen dort aufgefahren haben, das war tatsächlich sehr beeindruckend. Ähm, beeindruckend im Sinne von also wertfrei beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es eine neutrale Form von beeindruckend gibt, aber ähm, man kann das nicht anders formulieren. also Und vor allen Dingen deswegen beeindruckend, weil alles, was sie dort auch an Waffen gezeigt haben und da waren sie sehr stolz, auch zu betonen, dass die Hälfte der dort gezeigten Waffen quasi neu sind, also noch nie vorher der Welt gezeigt worden sind, ähm, alles aus chinesischer Produktion. Ne? Ähm, muss man jetzt natürlich noch ähm, das große Fragezeichen dran machen, ob das jetzt alles so stimmt, ob da jetzt wirklich jedes Teil in China produziert worden ist. Ähm, aber äh, das war schon sehr krass. Und die Chinesen haben jetzt tatsächlich eine Woche lang frei. Ne? Also deren Nationalfeiertag zu 70 Jahre China bedeutet, dass sie jetzt sieben Tage lang ähm, frei haben, was auch ähm, schon besonders ist, weil eigentlich gibt es in China so äh, die, diese Neujahrsfeiern, da ist auch so eine Woche frei und ansonsten gibt es nicht viel Freien und Feiertage. Ähm, und ja, das, warum sage ich das? Weil ich mir tatsächlich so gedacht habe, ja, ähm, ich würde mir jetzt keine Militärparade über die Karl-Marx-Allee wünschen oder so, ja, aber ich finde, und das schließt an an dieses chance vertan, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen, aber die Art und Weise, wie die deutsche Einheit tatsächlich gemanagt, also im wahrsten Sinne des Wortes gemanagt worden ist, große, große Chance vertan. Also ich denke, es wäre mit Sicherheit besser gewesen, wenn man dort einen Prozess eingeleitet hätte, der dazu geführt hätte, dass man... Der Bundesrepublik Deutschland oder wie man das, was dann entstanden wäre, genannt hätte, ähm, dass sich diese beiden Länder eine gemeinsame neue Verfassung geben. Ja? Ähm, so wie das, glaube ich, auch ursprünglich mal geplant war. Äh, zur Gründung zumindest der
1: Bundesrepublik. Ja, Deutschland. es gab zwei Möglichkeiten. Die deutsche Einheit war ja ins, ins Visier genommen etwas blöde Metapher in diesem Fall. Aber die deutsche Einheit war ja angestrebt, auch nach dem Inhalt des Grundgesetzes. 23. Mai 1949 wäre zum Beispiel auch ein Tag gewesen, den man dann hätte zum Nationalfeiertag machen können, wobei die Menschen in Ostdeutschland ja daran gehindert waren, daran mitzuwirken. Aber wie dem auch sei, also es wurden ja zwei. Das Grundgesetz zeigte zwei mögliche Wege auf, wie die vom Grundgesetz im äh, Inhalt nach stets angestrebte deutsche Einheit verwirklicht können würde, nämlich den Beitritt oder die Verabschiedung einer neuen Verfassung. Für Verabschiedung einer neuen Verfassung hat man sich, das war zu mühsam, dauert zu lange, kein Bock und äh, DDR sowieso, Mist, jetzt mal so etwas überspitzt aus westdeutscher Sicht, damals äh, bezeichnet, äh, hat man gesagt, komm, hier, äh, Anschluss sozusagen, ja. äh, kommt, äh, kommt zu uns. Also das war äh, in der Tat äh, eine Chance vertan, es gibt es Überlegungen, dass es ja auch schnell gehen musste, sonst hätten die Russen dicht gemacht und Frankreich hätte auch keinen Bock mehr gehabt, aber wie dem auch ähm, sei, hätte, hätte, ähm, das ist jedenfalls symptomatisch dafür, dass auch der Nationalfeiertag so ein bisschen ein bescheuertes Ereignis wie das Inkrafttreten des Beitrittsvertrages, das wird also gut, damit war dann die deutsche Einigung juristisch ähm, vollendet, beendet ist sie ja noch nicht, aber also, so, das zeigt diesen in der Tat etwas verquarsten Umgang und den in der Sache wahrscheinlich an vielen Fällen absolut suboptimalen Umgang mit dem Einigungsprozess. Ja. Zum Thema Militärparade aus Anlass des Nationalfeiertages äh, 70 Jahre Gründung Volksrepublik China. Ähm, zentraler Platz ja auch ähm, dort, die der Platz des himmlischen ja. Friedens, Tiananmen. Und äh, just äh, das Jahr 1989 ja. war ja das Jahr des dortigen Massakers. wir also ja. haben jetzt also 70 Jahre Gründung Volksrepublik China und 30, und 30 Jahre 30 Jahr Tiananmen. Jahr Tiananmen. Beides aus Sicht der Parteiführung sicherlich ein Grund zum Feiern. Ja. Ähm, ein äh, erheblicher Teil davon äh, eher kein Grund zum Feiern. Und zum Thema Militärparade muss ich einfach in der Tat noch sagen, ich finde Militärparaden total bescheuert, aber das, was am vergangenen 14. Juli, äh, 1909, äh, am vergangenen 14. Juli dieses Jahres in Frankreich ähm, der Jetski-Weltmeister ja. Frankie Zapata heißt, ja. der Teufelskerl auch noch, ja. der danach also quasi direkt weitergeflogen ist von der Champs-Élysées über den Amerikaner, ja. das fand ich gut. Das würde ich mir ja. wünschen ein Ereignis dieser Art, ohne Militärparade, aber irgend so ein Knüller. Nee, stattdessen trifft sich da, treffen sich die Repräsentanten der Verfassungsorgane in Schleswig-Holstein, im feier feierbiestland Schleswig-Holstein, was daran liegt, dass Schleswig-Holstein den Vorsitz im Bundesrat aktuell führt, ähm, treffen die sich da also ein, ein Fest, ich bin. Kennst du irgendeinen außer den äh, obersten Repräsentanten der fünf Verfassungsorgane in Deutschland, der den Tag der Deutschen Einheit
0: feiert? Ich war mal äh, tatsächlich vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in Hannover. Ähm,
1: auch, auch so eine Feierparty statt. Ne?
0: Ja, ist dafür weltweit bekannt. Jeder, der mal in Hannover längere Zeit am Bahnhof verbringt, sollte übrigens dort mal in die Eisdiele gehen. Da gibt es eine Eisdiele, äh, wenn man da zum Karstadt rausgeht oder so, wenn es halt diesen Karstadt noch gibt oder Kaufhof, also da gibt es halt so einen Platz <lacht> zu so, Horten. Und da, und da <lacht> Horten, ja. Und da gibt es tatsächlich eine Eisdiele, wenn man da ein Eis bestellt, der ist, ich glaube, der Sonst Jurist würde sagen, nein, der Jurist würde sagen, das ist eigentlich ein Umgehungsgeschäft, weil man kriegt eigentlich kein Eis sondern einen Früchtekorb es ist vollkommener Wahnsinn also jedes dieser Täuschung ob, ja egal ob du dir ein Aber Spaghetti das ist Eis der, egal ob du dir ein Spaghetti Eis kaufst oder einen Bananasplit oder einen äh, Schokobecher die sind mit also einer, einer, noch mal ungefähr einem halben Kilo, ich mache kein, es ist, kein, es ist keine Übertreibung, da wird noch mal ungefähr gefühlt ein halbes Kilo Früchte äh, draufgepackt.
1: Weil warst ist, du da? 1989? Nein, oder? das war zum Beispiel jetzt vor zwei,
0: drei Jahren, als ich äh, dort, äh, da, da war dann auch dieses Fest zum Tag der Deutschen Einheit, es hat auch dieses Wurstbudenflair gehabt, das war sehr schlimm. Und dann habe ich da an so einer Podiumsdiskussion oder so teilgenommen, die glaube ich sogar noch ins Radio übertragen worden ist oder so, Da weiß ich jetzt aber nicht.
1: Am mehr. Tag der Deutschen Einheit. Am
0: Tag der Deutschen Einheit, so. Und ähm, es war alles. Und dann
1: hast du dir nach gelungenem Auftritt und nach gelungenem einen Eisbecher wolltest dir hab Ich habe mir einen bananasplit und einen Obstsalat oder so bekommen. Ich
0: habe einen Obstsalat bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dir vollkommen recht, diese Feierlichkeiten sind auch so ein bisschen absurd. Ähm, es muss irgendeine Möglichkeit geben, die zwischen der Präsentation mobiler, atomarer Interkontinentalraketen ist und äh, Wurstbude in Hannover. Ja, da muss es einfach irgendwas dazwischen geben und ich glaube, auch wenn einige Leute den Zug für abgefahren halten, ähm, vielleicht sollte man auch nochmal dieses Thema, dass sich Deutschland eine gemeinsame Verfassung gibt, in irgendeiner Form in Angriff nehmen. Ich habe das ja jetzt hier schon mal in diesem Podcast auch angedeutet. Ich habe ja auch noch, ähm, bei mir gibt es auch noch, ohne darauf näher eingehen zu wollen, ostdeutsche Familienzusammenhänge. Und äh, ich kann einfach sagen, es gibt noch immer sehr, sehr viele Ostdeutsche, die... Auch wenn man nach objektiven Kriterien sagt, dass es diesen Menschen jetzt besser geht als in der DDR, die empfinden es nicht so. Ne? Und äh, da ist auch viel, wo man dann vielleicht sagen muss, komm Leute, jetzt reißt euch auch mal ein bisschen zusammen. Ja? Aber gleichzeitig ist da auch viel Enttäuschung und Verbitterung drin, die man, glaube ich, nachvollziehen kann, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die Treuhand in äh, 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 in der DDR gewütet hat, ja, was ja auch strafrechtliche Konsequenzen hatte. Äh, und wenn man sich auch anguckt, wie das kenne ich jetzt aus anderen Familien Zusammenhängen, äh, nicht weil da Leute von profitiert haben, aber es ähm, gibt da bei mir in der Familie Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, bzw. gearbeitet haben. Und da hat man halt echt alle Leute, die nichts konnten, hat man halt einfach in die DDR entsorgt. Ja, da gab es ja viele, also durch die ganzen Arbeitsverbote für Lehrer, Beamte, sonst irgendwas, gab es ja auf einmal viele freie Stellen und äh, die wurden dann halt mit den Leuten in Westdeutschland besetzt, äh, aus Westdeutschland besetzt, auf die man eh keinen Bock mehr hatte. Da sind dann Leute auf einmal in der DDR, also in, der, in den neuen Bundesländern, in irgendwelchen Landesbehörden, sind da auf einmal Leute Abteilungsleiter geworden, die werden in Deutschland nicht mal äh, Referatsleiter geworden, so ungefähr. Ja,
1: ja also, man hat auch ähm, unter den Juristen äh, nicht nur die Besten geschickt. Das ist ja so, dass bestimmte westdeutsche Bundesländer für die Bundesländer im Beitrittsgebiet so eine Art Patenschaft übernommen hat. Ja. Deshalb hat man in Sachsen sehr viel bayerisches Justizpersonal ja. und äh, ich glaube nicht zuletzt in Berlin, aber auch in anderen Gegenden sehr viel nordrhein-westfälisches Justizpersonal. Ja. Da kann man Unterschiede erkennen, aber <lacht> jedenfalls war es nicht so, dass man da die the best of the best of the best ausschließlich hingeschickt hat. Und andererseits natürlich auch durchaus ein verständlicher Vorgang, dass zum Beispiel für den Aufbau einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo es ja darum geht, dass man das Verhältnis von Bürger und Staat ja. ein bisschen äh, gerichtlich überprüfbar macht, überprüft äh, und an Grundrechten ja. misst und an ja. äh, Freiheits Rechten auch orientiert misst, durchaus verständlich, dass man dafür nicht das Justizpersonal genommen hat. Ich weiß gar nicht, wie die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Deutschen Demokratischen Republik war. Wie dem auch sei, aber das ist. Nee, ähm, ich will ja nicht, ich will damit ja
0: nicht sagen, dass das alles ungerechtfertigt war, dass da irgendwelche diesen, Leute auf einmal in ihren Kopf Ich wollte Kopf diesen Aspekt das dazu. War, das war ja verständlich, aber ich meine, es gab ja auch gleichzeitig mit Sicherheit irgendwie qualifizierte Ostdeutsche die, weiß ich nicht, zur inner-DDR-Opposition gehörten, ja? <lacht> wo man hätte schauen können, dass man die in irgendwelche Führungspositionen bringt. Aber die sind ja dann alle relativ schnell ähm, weg vom Fenster gewesen. Ne? Also hier Lothar de Maizière oder sonst irgendwelche Leute, die hat man dann ja auch nicht mehr gesehen so, und, ähm, also wie gesagt, große Chance vertan, ähm...
1: Lothar ist sehr sehr erfolgreicher Rechtsanwalt in
0: Westberlin danach. Ja, ähm, große Chance vertan, sagen zwei Westdeutsche, die in Ostdeutschland ähm, leben. Und, ähm, soll ich von... Ja, diesem, noch erzähl doch mal. Genau, von diesem geteilten Land <lacht> über ein anderes geteiltes Land ja. reden, das ich gerade besucht habe. Es ist ja jetzt mittlerweile Tradition in diesem Podcast, wenn Ulrich oder ich Urlaub machen, reden wir danach in der Podcast-Folge über unseren Urlaub. Manchmal gibt es da nicht so viel zu berichten, manchmal ein bisschen mehr. Ich war in Südkorea zwei Wochen lang und es war sehr schön, bis auf die, Gürtelro <lacht> bis auf die Gürtelrose, die ich bekommen habe und die ich noch immer habe, dass ihr hier in diesem Podcast gerade keinen Schmerzensschrei hört. Der Dank gilt der modernen äh, Forschenden, wie sagt man immer, die Forschenden Pharmaunternehmen ja. oder irgendwie so, ne? gilt der ähm, Pharmaindustrie, die da ähm, ein sehr tolles Präparat herstellt, das es dann auch im hochentwickelten Südkorea zu kaufen gibt. War dieses Arzneimittel in Südkorea hergestellt? Äh, gute Frage. Also es hat auf jeden Fall koreanische... Geschmeckt. also Hat sehr koreanisch geschmeckt. Nein, es war... Ähm, äh, müsste ich mal gucken. Also ich, es schien mir so, dass das ein koreanisches äh, Fahrrad war. Die erste
1: Frage zu, deinem, zu deiner Studienreise. Ja. Viele Leute nennen das, Studienreise. das ist ja Studienreise. Ein Kollegen, der fährt mit Studiosus, macht er immer so nee. Reisen, weil er nicht in der Lage ist, selber zu buchen oder was. Niederlande mit Studiosus sozusagen, wenn nicht in der Lage ist oder nicht das Selbstvertrauen hat, vielleicht selber eine Reise zu buchen, wie dem auch sei. Aber ähm, also die erste Frage dann aus gegebenem Anlass die südkoreanische Pharmaindustrie wissen wir nichts drüber, ob wissen wir nichts drüber. Die so ist wie die pharmazeutische Industrie in vielen entwickelten Ländern dieser Welt, dass im Wesentlichen dort die Arzneimittel für die Grundversorgung selbst hergestellt werden. Das wird auch in Südkorea so Wahrscheinlich sein. so, so ne? in, es ist da ein sehr entwickeltes Land. Ja.
0: Nee, aber also war wirklich sehr, sehr schön.
1: In ähm, welchen Städten warst du denn? Ich war, oder in, an welchen ja gut, Orten? Ich war in Seoul und in Busan. Ne?
0: Und ähm, wenn man jetzt Südkorea kennt oder ein bisschen kennt, oder ich fange mal anders an, ich war schon mal in Seoul und zwar in, ähm, vor ziemlich genau elf Jahren. Im Jahr 2008 habe ich nämlich während meines China-Aufenthaltes, war ich auch mal für so zwei, drei Wochen in Seoul. Ähm, das war sehr schön, weil ich dort Koreaner kannte, die, ähm, bei denen ich dann auch teilweise gewohnt habe und so äh, und die mir das dann alles nochmal von einer etwas anderen Seite auch gezeigt haben, ähm, das, äh, über elf Jahre hat sich da leider dann auch der Kontakt verloren. Das heißt, ich habe leider keinen Kontakt mehr zu diesen Leuten jetzt äh, dort gehabt. Das heißt, äh, war da quasi ohne Koreaner unterwegs, aber es war trotzdem sehr interessant. Seoul, der Großraum Seoul, äh, wohnen 20 Millionen Menschen, was die Hälfte der koreanischen Bevölkerung ist. Das heißt, außer Seoul gibt es noch Busan, die zweitgrößte Stadt äh, genau, Südkoreas. sozusagen in Berlin und Hamburg. Genau, es gibt quasi Berlin und Hamburg. Und dann gibt es dazwischen noch einiges. Ich war aber nur in Seoul und in Busan. In Busan habe ich dann auch nicht so viel ähm, erlebt, weil, wie gesagt, Gürtelrose. Ähm, aber ich war zum Beispiel in Busan in der größten Mall der Welt. <lacht> ja, toll. Ähm, und war in Seoul zum Beispiel beim Ice-Skating ähm, in Lotto World. Das ist ein Indoor-Freizeitpark. Ähm, äh, und... Ähm, was ich aber tatsächlich interessant fand war, und das ist so ungewohnt, wenn man dann jetzt hier in Deutschland ist, ist halt tatsächlich der Wahnsinn, wie gut das da mit dem Internet alles funktioniert. Das wenn, ja, ähm, auf der Frageliste, ja, wollte ich auch da kommst, du dir, da kommst du dir echt vor, wie, äh, wenn du zurückkommst, kommst du dir echt vor, als wärst du in so einem dritten Weltland. Ähm, ich habe mir einfach über das Internet so zwei SIM-Karten gebucht, äh, hat irgendwie ein Fuffi gekostet pro Karte und dann hat, hast du da halt einfach LTE. Und ich habe erst noch so gesucht: so Datenvolumen oder sonst ist, ist irgendwas. Nicht 5G? Ja, die haben 5G, aber das iPhone, die das konnte denn, haben noch keinen 5G. Ja. Die Koreaner haben schon 5G. Ich habe mir das leider nicht angeguckt, wie schnell das dann ist oder wie das dann aussieht. Aber du hast selbst, wenn du, weiß ich nicht, auf der Rückreise habe ich dann von Seoul Hauptbahnhof den Expresszug zum Incheon International Airport genommen und da fährst du dann ins siebte Untergeschoss dieses Bahnhofs und Stuttgart hast, 21. Äh, hast äh, Stuttgart Seoul, Seoul 21, 21, over 9000 und hast da noch wunderbar LTE. Wenn du da in der U-Bahn fährst, wenn du da in ähm, es gibt sehr viele Underground Malls in Korea, das liegt daran, dass Pyongyang, nicht so weit entfernt, ist die Demarkationslinie, der 38. Breitengrad sind 45 Minuten mit dem Auto von Seoul entfernt und Nordkorea hat alles, was an Waffen funktioniert, auf Seoul gerichtet und man geht davon aus, dass wenn jetzt Nordkorea nur mit konventionellen Waffen auf Seoul schießen würde, würden in den ersten zwei Stunden wahrscheinlich 10 Millionen Menschen sterben. Ähm, aus diesem Grund gibt es dort sehr viele Shelter. Ja? Ja. Also jede U-Bahn ist im Grunde genommen ein Shelter, jedes ähm es gibt dann, also diese U-Bahn-Bahnhöfe sind, was? Gibt es da, Hin ja, ja, da Hinweisschilder drauf? Ja, ja, das ja. steht an jedem, an jeder Unterführung steht auch nochmal auf Englisch dann Shelter drauf. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass dann diese, also wirklich jeder U-Bahnhof hat dann im Grunde genommen noch eine, das, das nennt da, nennt sich dann immer Mall. Es ist tatsächlich so, dass es in jedem U-Bahnhof eigentlich nochmal ein Geschäft für alles gibt zwei oder dreimal gibt. Also da findet dann auch tatsächlich viel, Le also viel, nee, viel Leben statt, ist jetzt Quatsch, aber die sind tatsächlich sehr belebt, diese ganzen U-Bahnhöfe und so, weil die tatsächlich darauf ausgelegt sind, im Fall der Fälle müssen hier, weiß ich nicht, ein paar tausend Leute Zuflucht finden. Ist wahrscheinlich insgesamt viel zu wenig, ja, aber es ist schon, man sieht schon, ja, okay, das hat einen Hintergrund, dass es hier so viel U-Bahn und Untertunnelung und unterirdisch äh, gibt. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Und egal wie tief du bist, du hast überall
1: schön LTE, ja. ja. Und ähm, das ist tatsächlich. Äh ja, das ist wahrscheinlich für unsere Hörer im benachbarten europäischen Ausland ist es auch nichts äh, Berichtenswertes, aber ja. für. Unsere. Wenn du in der Berliner U-Bahn. Berlin und äh, der Bundesrepublik Deutschland, äh, zumal im Ostteil der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ist Katastrophe, wenn ist du in es schon in der U-Bahn eine, bist, eine Nachricht du, wert, wenn man in der U-Bahn Internet hat. Hast ne? du in, der,
0: in, der, in der Berliner U-Bahn hast du durchgehend Edge. Edge. Da kannst du, da kannst du dir. Weiß ich nicht, eine Wapp-Webseite irgendwie
1: aufrufen. Ja, da kommt so. vielleicht alle zehn Minuten kommt eine WhatsApp durch oder genau, so. Alle zehn Minuten kommt eine WhatsApp durch. Also ja, das, das, ist war, das war
0: tatsächlich sehr beeindruckend. Und was wirklich sehr beeindruckend war, ist mir natürlich direkt aufgefallen, 30 Minuten, nachdem du in Deutschland wieder bist, hast du das Gefühl, du bist, ja, hast die Schnauze voll und willst wieder in den Flieger steigen, willst wieder zurück zu den freundlichen Koreanern. Es gab natürlich auch mal irgendwie Situationen, wo du von irgendeiner koreanischen Oma irgendwie angeblafft wirst, weil du fragst sie, weiß ich nicht, an irgendeinem Imbissstand, ja was. Das kriegst du jetzt so? Ne? Und dann <lacht> sagt die dir das erstmal so eiskalt auf Koreanisch und dann verstehst du es natürlich nicht. Und dann fragst du nochmal nach und dann ist er halt ein bisschen laut. Aber ähm, generell als Ausländer, also ich jetzt zumindest In Berlin das hast Gefühl, schon eine Klebe. Genau, in Berlin so bist du da schon äh, umgebracht oder so. Nein, aber du wirst generell als Ausländer, zumindest als westlicher Ausländer, sehr freundlich behandelt. Die Koreaner generell sind sehr freundlich, sie sind sehr ruhig und sehr leise. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Also selbst wenn sie sich in der U-Bahn oder so unterhalten, dann machen sie das sehr gesittet. In Berlin und Deutschland generell, ich bin in Frankfurt dann gelandet, äh, alles ist laut. Alle Leute verhalten sich so, als säßen sie zu Hause auf der Couch. Ähm, alle brüllen sich irgendwie an. Ähm, äh, alle, weiß ich nicht, bleiben mitten im Weg stehen, ähm, äh, machen, machen nur komisches Zeug. Ich wollte sofort wieder zurück nach ähm, Südkorea, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ey, meine Güte. Also die Menschen
1: denn da auch so höflich, dass sie dann, wenn sie glauben, eine Erkältung zu haben, sich seinen Mundschutz Ja Ja,
0: ja, die ja, haben alle, alle haben Mundschutz an. Hast alle du das auch zwischendurch mal
1: gemacht? Nein,
0: gemacht. Nö, nö. Muss man auch nicht. Muss man nicht, aber es ist echt es, es wird auch zum Beispiel peinlich genau darauf geachtet, in der U-Bahn gibt es so Plätze für Senioren, Schwangere und Leute mit irgendwelchen Einschränkungen. Ja? Und da wird auch peinlich genau darauf geachtet, dass die nur von diesen Leuten benutzt ja. werden. Das habe ich dadurch gemerkt, dass ich mich leider einmal auf so einen Platz gesetzt hatte, in einer ansonsten auch leeren U-Bahn. Ja? Und mich die ganze Zeit gefragt hat, warum ich der Opa vor mir so verächtlich anguckt. Ja, bis mir dann aufgefallen ist, Christopher, du sitzt hier auf den Senioren und dann, bist, dann bist du und schuldbewusst,
1: und ist, bist du rausgehumpelt. Ja, so Fake, ungefähr. Fake. Aber es
0: ist, es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie, ähm, da einfach andere, wie es da andere soziale Normen gibt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass da alles besser ist. Es gibt auch viele Sachen, die jetzt nicht so toll sind in Korea. Also Es ist noch immer ein Patriarchat. Ne? Es ist unglaublich machohaft. Ähm, es gibt jetzt auch so feministische Bewegungen in Korea, die halt einfach sagen so nee, also wir haben überhaupt gar keinen Bock auf Hochzeit und 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 Ehe und so ein Scheiß, ja, weil bringt ja alles nichts, ist ja eh nur Versklavung der Frau, was ähm, nicht so weit von der Wahrheit entfernt ähm, ist, weil es eben halt so ein ähm, krasses krasser krasses Macho-Land ist. Aber gleichzeitig diese diese Höflichkeit. Dieses, äh, man steht für alte Leute in der U-Bahn auf, dieses, man unterhält sich einfach in einer normalen Lautstärke in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe auch äußerst, äußerst, äußerst selten so Arschlochkinder gesehen, ja, muss, ja nee, muss man einfach sagen, auf der Hinfahrt. Ähm, nach Frankfurt im Zug saß mir gegenüber ein Arschlochkind, das die ganze Zeit im Zug so komische Geräusche gemacht hat, selbst wenn man es freundlich darum gebeten hat, es einfach sein zu lassen, es hat weitergemacht. Die Mutter hat überhaupt nichts gemacht, hat sich am Ende noch beschwert, ich würde sie irgendwie bedrohen oder so. Also alles ganz, ganz bizarr. In Korea die Kinder benehmen sich einfach. <lacht> Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht werden sie geschlagen. Ja, ich habe auch koreanische Arschlochkinder gesehen, so, so, weil, so ist es nicht. Aber wenn du in Berlin dann Ringbahn oder U-Bahn fährst, dann hast du ja echt das Gefühl so, uiuiui, wo bin ich denn hier gelandet? Ich möchte ne? zurück nach Busan. Ich möchte ja. zurück nach
1: Busan. Wenn man von. Seoul ist ja nun so im Nord Nordwest und Busan ist im, im Süden. Süd Südost sozusagen. Ja. Also sprich, das übersetzt heißt es, wenn du einmal so diagonal dann über Korea fliegst ja. und wie lange fliegt man Ich bin man nicht da? geflogen, ich bin mit dem Zug Ach, gefahren. Zug. Das Schöne ist, in Zug Korea gibt es
0: nämlich nicht Von nur Seoul. funktionierendes Internet, ja. Sondern es gibt auch eine ansonsten wunderbar funktionierende öffentliche Infrastruktur. Jetzt, äh, ja, das sind auf dem TGW basierende Schnellzüge, die dann so mit 280 Sachen durch äh, Korea brezeln.
1: Useless to say, dass man in dem Zug natürlich die ganze Zeit fantastisches,
0: flüssiges, knuspriges Internet hat. Man hat, man hat, fand, Internet ja, man hat fantastischstes Internet. Ja. Die Leute sind ruhig ja es ist ähm, äh, es,
1: es gibt ist, keine bekloppten Kinder es gibt Haben keine wir es gibt Und Kinder wie lange fährt die sind man? aber
0: sehr süß mein ähm, Pferd ich bin wir sind da glaube ich ähm, ich glaube drei Stunden oder so, Ach, so ist das ist der, der Zug von warte mal das ist äh, um 12 Uhr losgefahren und um 16 Uhr something, nee, um 14 Uhr 56, man fährt so knapp drei Stunden.
1: Weißt du, wie also viele Kilometer gibt, das waren? Oder kann man das jetzt so einfach 300,
0: 400, also so 300, 400. Das ist ja ein sehr kleines Land. Das ein sehr kleines Land, so ja. Bekannt. Das Problem wirklich für Südkorea ist, diese äh, Teilung äh, führt dazu, dass... Südkorea alles über den Seeweg oder den Luftweg machen muss. Es ist tatsächlich auch beim Anflug auf Korea so, du fliegst ja von Frankfurt und dann halt so an Finnland vorbei über Russland ja, und dann irgendwann so bei nicht Novosibirsk, aber da so über Peking machst du dann quasi äh, den Schlenker runter nach Peking und eigentlich könntest du dann geradeaus weiter nach Seoul fliegen, machen, machst du aber nicht, sondern du fliegst dann echt nochmal so einen Schlenker an Nordkorea vorbei, dass du auch auf keinen Fall in nordkoreanischen Luftraum kommst. Ja. Ist wahrscheinlich sehr vernünftig, ähm, ist aber total bekloppt, weil du dadurch wahrscheinlich eine Stunde länger fliegst. Ja? Also koreanische Bahn muss man sich so vorstellen, eine halbe Stunde vor Abfahrt, steht ein komplett sauberer, netter, schöner, moderner Picobello-Zug im Bahnhof, ein auf dem TGW basierender ja. Zug. Äh, äh, so steht, dann, steht dann im Bahnhof, du steigst ein, du wirst auch nicht kontrolliert, weil die äh, Zugbegleiterin hat auf ihrem PDA oder was auch immer hat die halt einfach stehen, welche für welche Züge, also für welche Sitze, für welchen Wagen ist ein Ticket gebucht Ja. und dann sitzt da halt jemand. Und wenn jemand auf einem Platz sitzt, wo sie nicht weiß, hier, was ist da jetzt los, steigt, fragt sie dann natürlich nach dem Ticket. Ja. Das Prinzip ist klar, ja. So, macht die Deutsche Bahn irgendwie groß Werbung mit, ja, hier, äh, sie können jetzt auch Online-Check-in und so ja, machen. Online-Check-In. Ähm, die ist in Korea normal. Also du kannst da halt einfach, ähm, du sitzt auf deinem Platz und dann wirst du auch nicht gefragt, ob du ein Ticket hast oder nicht, weil wird ja angezeigt,
1: ist ein, äh, ist ein Ticket gebucht. Wahrscheinlich ist die koreanische, südkoreanische, in Nordkorea gibt es ja wahrscheinlich auch keine Züge, äh, die südkoreanische Definition von Pünktlichkeit ist wahrscheinlich auch nicht so, dass man sagt, alles was weniger als sechs Minuten Verspätung <lacht> Nö, hat, ist pünktlich. Wir sind,
0: also wir sind, äh, dann äh, die Züge waren halt pünktlich. Also ich glaube, auf der Rückfahrt sogar eine Minute früher da als äh, geplant, aber äh, die Züge sind pünktlich und dabei ist mir nochmal aufgefallen, wirklich das ganz, ganz Das allergrößte Problem beim, beim Fahren mit der Deutschen Bahn, bei mir ist es halt einfach tatsächlich dieser ganze Stress drumherum, dass ich immer Angst habe, es könnte irgendwas passieren, ich komme irgendwie nicht an. Ähm, dieses, dieses Fahren mit der koreanischen Bahn, da mit dem Schnellzug, es war einfach toll, es war einfach super entspannt. Du setzt dich da rein, hast schön Internet, ein Zug ist eine halbe Stunde vorher da, äh, es ist alles irgendwie sauber. Du kannst dein Gepäck irgendwie ordentlich verstauen. Ähm, der Zug fährt, er rumpelt auch nicht so wie ein ICE, sondern es ist schön ruhig. Du fährst dann mit einem Affenzahn durch die Landschaft und dann bist du halt irgendwann in Busan. Und Busan yeah. ist auch eine sehr schöne ähm, Stadt. Was ich dort und generell in Korea einfach total bemerkenswert finde, ist, sind so die Kleinigkeiten, von denen sich Berlin sofort eine Scheibe abschneiden könnte, die sofort die Lebensqualität erhöhen würden, ohne dass du groß was verändern musst. Erste Sache, was ich total geil fand, ist, in, Bu in, in Korea hat alles, ob das jetzt ein Mall ist, ein U-Bahnhof, ein Bahnhof, ein Flughafen, alles hat nummerierte Ausgänge. Mhm. Klingt jetzt erstmal total trivial, ist aber super praktisch. Weil du nicht mehr, ich meine, wer einmal am Alexanderplatz von der S-Bahn in die U2 umgestiegen ist oder so, weiß, wovon ich spreche, du findest dich hier einfach nicht zurecht. Und ähm, in äh, Korea hat halt alles einfach eine Nummerierung. Das ist total praktisch, weil dann weißt du, ah ja, ich muss zum Ausgang 1, also gehe ich einfach den Schildern zum Ausgang 1 nach. Ne? Ist deutlich praktischer als irgendwelche Schilder wie hier in Berlin, wo dann da irgendwie steht Reichstag oder... Äh, weiß ich nicht, Friedrich. Louis Vuitton-Straße. Ah, ja, so. ja. oh, Toll. Dann, und das war der absolute Knaller, in Busan haben sie halt dem Ganzen noch einen draufgesetzt. Da waren nämlich auch noch die, ähm, die, die Station von den einzelnen U-Bahn-Linien nummeriert. Und das ist etwas, das sind so Sachen, die musst du erst gesehen haben, um überhaupt darauf zu kommen, dass man was machen kann. Und wenn du es dann siehst, willst du es unbedingt haben. Und stellst dir die Frage, wie, wie konnte man überhaupt jemals das nicht so machen? Ja. Das heißt, die Station Hier heißt es dann ähm, U1 nach Ruhleben oder so. Oder, oder S1 ja, nach Ruhleben. so heißt das dort auch noch. Aber die Stationen haben halt trotzdem, damit es auch wirklich jeder verstanden hat, alle nochmal eine das Zahl. Das heißt, cool, du ne? fährst dann irgendwie mit der Linie 2. Dann fangen die Stationen mit 200, also ne 2 an. Und dann hast du die Station 213. Und dann weißt du, ich bin jetzt 213 eingestiegen. Die Station hat natürlich auch noch einen koreanischen Namen. Und ich muss in der Station 217 raus. Das heißt, ich habe jetzt fünf Station, äh, vier Stationen oder so. Ja? Und das ist einfach toll. Das ist einfach praktisch. So, und, und solche Kleinigkeiten führen einfach dazu, dass du in der Öffentlichkeit dann viel schneller von A nach B kommst, was ich auch interessant fand, es gab ganz, es gab zumindest jetzt gefühlt viel mehr nicht kommerzialisierten öffentlichen Raum, was will ich damit sagen, ähm, also in Deutschland gibt es ja im Grunde genommen nur noch so Parks oder so Sachen, wo du dich quasi aufhalten kannst ohne jetzt Geld ausgeben zu müssen. In Korea gab es aber irgendwie ganz viele, hatte ich das Gefühl, noch so Plätze, andere Orte, wo dann irgendwelche Veranstaltungen stattgefunden haben. Unser Hotel war relativ in der Nähe von ähm, ähm, auch dem Rathaus von Seoul. ja. Und dann war auch vor dem Rathaus von Seoul so eine Wiese, und dann haben die da so Buden aufgebaut, bin ich dann einen Tag dann auch mal dran rumgelaufen, dann war das irgendwie so eine Leistungsschau des äh, Solar Apothekenverbandes und dann haben die da immer so erklärt, was sie so machen und, und Nachwuchsausbildung und solche Sachen und so. Das war äh, total interessant. Ähm, was gibt es sonst noch so zu berichten? Ja, weiß ich nicht. Also du hörst, ich bin einfach, es waren so die kleinen Sachen. Also es gibt bestimmt auch viele Sachen in Südkorea, die nicht so toll laufen,
1: ja. Man kann jedenfalls sagen, dass die Infrastruktur, die positiven Elemente der Infrastruktur sind jedenfalls nicht darauf zurückzuführen, dass... Südkorea ein reicheres Land in dem Sinne wäre, dass Nö, dort das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf höher wäre. Äh, ganz im Gegenteil, das ist, äh, wie jeder weiß, <lacht> es ist, ähm, liegt Deutschland, je nachdem wie man es rechnet, auf Platz 18, 19, so etwas, der ja. Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und äh, Südkorea auf Platz 32. Das heißt also, jeder Deutsche produziert etwa, leistet etwa für 50.000 US-Dollar im Jahr und jeder Südkoreaner für 39.000 etwa. Das heißt also, die relativ groß, relativ viele Einwohner für die Größe, 51 ja. Millionen. Relativ eng dürfte es
0: da sein. Ja. Da, da gehst du, wenn du da in Seoul, wenn du da so ein, zwei Häuserblock lang gehst, da kannst du tatsächlich, äh, kannst du tatsächlich einen Tag damit verbringen, dir nur so zwei, drei Blocks anzugucken. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also es ist echt, also
1: das ist echt krass. Ja, sehr interessant. Also ja, das äh war sehr schön, war
0: sehr toll. Ich will sofort wieder zurück. Ja. Es gibt auch, da auch keine Nazis. Ich habe da auch mit, äh, mich mit einem Follower, wie gesagt, getroffen. Habe gefragt, ja, wie ist das so? Ja, es gibt da auch so Konservative und Nationalisten. Aber es gibt in Korea halt irgendwie ein Prozent Ausländer. Ja, äh, Das heißt, du kannst da auch nicht so richtig geil die Leute irgendwie mit emotionalisieren. Ja, so Ungefähr
1: so viel wie in Sachsen.
0: So Ungefähr so viel wie in Sachsen, ja. Ähm, und deswegen... Also wie gesagt, äußerst, äußerst freundlich gegenüber Ausländerinnen ja, und Ausländer. Freundlichkeit
1: ist ja in der Tat ein Instrument, dessen Einsatz sich man, man sich doch häufiger einmal überlegen sollte. Ja. Und warum nicht einfach mal freundlich sein? Warum nicht einfach
0: freundlich sein? Was ich auch, das fällt mir jetzt noch einfach noch dazu ein, was ich auch beeindruckend fand, also direkt dort, wo da die Unterkunft war, war dann auch ähm, so eine Straße, wo dann... Die, ähm, wo dann viel demonstriert wurde. Ja? Also das war dann quasi so der Platz, wo, wenn du in Seoul eine Demo gemacht hast, fanden dort die Demos dann statt. Und was ich sehr beeindruckend fand, war, wie die Polizei diese Demos gehandelt hat, wo in Deutschland die Hundertschaften alle in dieser Kampfmontur auftreten, also immer sofort. Ja? War das so, da, war das da so, dass diese Polizeihundertschaften aus erstmal nur so uniformierten Leuten bestanden, ähm, sahen auch alle irgendwie relativ jung aus. Ich habe das noch nicht so richtig durchdrungen. Es gibt in Korea eine 18-monatige Wehrpflicht. Ich habe mir dann zwischendurch so die Frage gestellt, ob man die Wehrpflicht dann auch da vielleicht bei der Polizei ableisten kann, weil es war für mich schon sehr frappierend, wie quasi diese Hundertschaften immer so aus komplett einem Jahrgang zu... Äh, Bestehen
1: schien. Und eher jung.
0: Und eher sehr jung waren. Also klar bestehen die auch in Deutschland dann teilweise aus einem Jahrgang, aber weiß ich nicht, vielleicht haben die da bei der koreanischen Polizei auch einfach eine andere Einstellung.
1: Wir werden es recherchieren. Ähm,
0: es war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass dann dort diese Demos, also da, ich habe dann auch mal so gefragt, ja, und wofür demonstrieren die so? Ja, die demonstrieren für Nordkorea. <lacht> ja? Für Nordkorea. Für Nordkorea, ja. Ähm, und die Demos waren so, da standen dann so Zivilpolizisten, die du aber daran erkannt hast, dass sie so eine kugelsichere Weste anhalten, wo dann irgendwie Police drauf stand und so.
1: Das ähm, ist ja kein Zivilpolizist im ganz engen Sinne. Ja,
0: ist. weil die hatten ansonsten keine weitere Uniform ja. irgendwie an. Waren so viele Zivilpolizisten, die waren, glaube ich, einfach dafür da, um den Leuten zu zeigen, okay, pass auf, Leute, wir haben euch hier irgendwie so im Blick, ja. Und ähm, gleichzeitig äh, wurden die dann eben von diesen Hundertschaften begleitet. Also so Klopper wie jetzt die Nordkorea-Demo. ne? Also jetzt irgendwelche versplitterten Christen, die da irgendwie rumgestanden haben und irgendwie gesagt haben, hier mehr Jesus Christus und so. Die wurden dann da in Ruhe gelassen. Aber das war schon sehr interessant. Äh, hätte ich so von einem asiatischen Land gar nicht erwartet. Da hätte ich eigentlich gedacht, ja. die kommen da sofort irgendwie mit, mit einem Knüppel oder irgendwie so. Ja,
1: Kurze Exkurs, äh, muss ich gerade dran denken, bei Klopper-Demo einerseits und ja eher für sehr spezifische, Kreise relevante Demo andererseits an dem großen weltweiten Fridays for Future ja. Demonstrationstag. Stimmt, vor bei Fridays etwa, for
0: Future war ich auch.
1: Siehste. Ja, in vor etwa zwölf Tagen. Ja,
0: 21., 20., 21., nee, 29., nee, 21.,
1: ja, hat sich das jetzt festgesetzt? Ungefähr. Ja, jedenfalls vor etwa zwölf Tagen, da haben also zunächst am Potsdamer Platz morgens hat eine Gruppe von geschätzt etwa 150 Musiklehrern für die Verbesserung von Bezahlung, Arbeitszeiten, ja. Verträgen oder Ähnlichem sich manifestiert gut, und dann kamen also viele Tausende im Laufe des Tages und haben für Klimaschutz, Klimaschutz demonstriert. Das war, musste ich einfach nur loswerden. Das war ungeschickt gelegt, ungeschickt organisiert von den Musiklehrerinnen von den und ja. Musiklehrern. Und ja, dann warst du auch bei der, bei der Klimaschutzdemo in Seoul. Ja, in Seoul. Viele Nonnen. Viele Nonnen. Ja. Sowas.
0: Ja, Südkorea ist das einzige industrialisierte Land auf der Welt, äh, in dem das Christentum Zuwachs hat. Die meisten, äh, also Christ, 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 Christentum ist dort die meist Religion in Korea.
1: Die meistvertretene, also das heißt, es, das größte, wahrscheinlichste ist, bitte? Größte Religionsgruppe. Ja, die das die, sind, die wahrscheinlichste, meisten von
0: denen sind, äh, glaube ich, so evangelikal oder nicht evangelikal, aber irgendwelche so protestantische Geschichten durch Missionare nach dem durch Engl äh, amerikanische Missionare nach dem Koreakrieg. Aber ich glaube, die katholische Kirche ist in Korea auch ganz gut am Start.
1: Ja. Also mit anderen Worten, das Wahrscheinlichste, wenn man einem Südkoreaner begegnet, ist, dass seine Religionszugehörigkeit christlich ist. Christlich ist. Ja. ja. Interessant. Reisen bildet. Hm? Ja. Nee, also
0: Südkoreaner top interessant äh Südkoreaner Südkorea top interessantes Land hat mir sehr gut gefallen. finde ich auch irgendwie schade, dass die äh, also da gibt es ja wie gesagt aufgrund der Teilung Südkoreas gibt es ja so die eine oder andere Gemeinsamkeit, die Südkorea auch mit Deutschland hat. Ich ähm, habe auch schon vor zehn Jahren immer gesagt, die Südkoreaner machen auf mich den Eindruck, so ein bisschen auch die Deutschen Südostasiens zu sein, weil sie einfach ähm, sehr viel trinken und dann aber auch sehr viel arbeiten. Das ist ähm, auch sehr bemerkenswert. Hast ähm, du Karaoke praktiziert? Nee, leider nicht. Ich, weil da, da, mu da musst, das musst du mit Koreanern machen. und Wobei sich das Karaoke, <lacht> Karaoke auf ähm, koreanisch Norebang ähm, hat sich wohl in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert, weil es gibt jetzt wohl immer mehr so Läden, wo du so Münzkaraoke Münz machst. Ja. Also äh, Karaoke im Westen läuft ja leider immer so ab, du hast so eine Bar und dann ist da ein, eine, eine Bühne und dann muss da einer vor lauter Leuten, die er nicht kennt, singen. Karaoke in Asien läuft eigentlich so ab, dass du dir so ein Zimmer mietest, in dem steht dann so eine Karaoke-Maschine. Es wird gesungen, es wird getrunken, es wird gegessen. Schön. Ähm, das ist super schön und es macht super viel Spaß. Es ist eine ganz große Katastrophe, dass es einen solchen Laden nicht in Berlin gibt. Ich wäre wahrscheinlich äh, jede Woche einmal zu Gast. Ähm, und das hat sich wohl in den letzten Jahren ein bisschen geändert in Korea. Es gibt jetzt so Münzkaraoke. Das heißt, du gehst dann da auch in so ein einzelnes Zimmer rein, aber man wirft dann halt so 500 Won pro Song ein und wenn du keinen Bock mehr hast, gehst du raus. Im Vergleich zu diesen anderen Dingern, wo du dann einfach so ein Zimmer stundenweise halt irgendwie mietest. Ne?
1: Ja, hast du während deiner zwei Wochen, zwei Wochen ja. in Südkorea dich mit den Ereignissen in der Bundesrepublik Deutschland befasst?
0: Ja, ich hatte ja Internet. Das heißt, ich habe auf Twitter gesehen, was passiert ähm, und habe auch so einiges kommentiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein spezielles
1: Ereignis auf ein spezielles Ereignis abzielst. Nein. Ich frage mich nur, ja, ob du komplett eingetaucht bist nö, ich hab, oder ob du dann so mit zwei Herzen gefühlt hast. Nö, ich habe hab mich natürlich schon
0: damit beschäftigt, was so in Deutschland passiert. Was mir nochmal so von außen, wenn du so... Es ist klingt jetzt bescheuert, aber wenn du halt 8000 Kilometer entfernt bist, dann wirkt das schon hast du schon noch mal, hatte ich schon noch mal den Eindruck: Ja, ich gucke da jetzt von draußen drauf ja? Und mir kamen diese ganzen Debatten einfach, die ich da so mitgekriegt habe über den Kurznachrichtendienst Twitter, kam mir blöd und kleinlich vor. Also, so Sachen wie, dass Robert Habeck im Interview mit, ich weiß nicht, was war das? Pendlerpauscher. Also, ja. ja, dann nicht so richtig wusste, wie das mit der Pendlerpauschal. Also, mal abgesehen davon, dass er.
1: Ein starker er, Auftritt war das allerdings in der Tat. Es nicht. war
0: kein starker Auftritt, aber es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, oh mein Gott, ähm, was ist denn das für ein Typ? Ähm, also, ähm, mein Benchmark für unkritisches Interview, ist noch immer dieses unsägliche ZDF-Interview kurz vor der Wahl in Brandenburg mit dem äh, Kalbitz, ähm, <lacht> wo, die, wo, die, wo die Frau vom ZDF so sagt, ja, ey, sie haben ja mal in die rechte Szene reingeschnuppert, eine Frage, die der Kalbitz irgendwie so lächerlich fand, dass er fast selber lachen musste, ja. Ähm, und dann frage ich mich halt, warum wird Robert Habeck so auseinandergenommen, wenn er vollkommen zu Recht darauf hinweist, dass dieses Klimapaket halt eine totale Vorkatastrophe ist ähm, und sich dann bei der Pendlerpauschale verhaspelt, die aber auch in dem gesamten Konstrukt dieser, dieses Klimapaketes, ein, dieses sogenannten Klimapaketes, ein totaler Nebenkriegsschauplatz ist. Ja, Besond mal von Südkorea.
1: Ja, das war sehr interessant. Äh, ja. Schöner Aspekt, dass du ähm, so aus 8000 Kilometer Entfernung guckst, was ist eigentlich in meiner Timeline los und sagst, ist ja nicht alles wirklich weltbewegend, was da, ja, also ich meine, was da die, passiert. Vielleicht sollten wir also das auch zur Trennung von Fakten und Meinungen und zur Einordnung der Bedeutung, sollten wir vielleicht auch im Ausland mal podcasten, aus ja. dem Ausland genau. uns anschauen, was in good old Germany ja. passiert und wie das so vor dem Hintergrund der Weltgeschichte ist, dass Robert Habeck nicht Habeck nicht weiß, wie die Pendlerpauschale ja. funktioniert. Also, der, wenn,
0: wenn du dir nach, wenn du dir halt, wenn du dir halt irgendwie. Eine
1: Attitüde, die man, eine, eine Einstellung, einen Ansatz, den man auch natürlich im Inland gewinnen kann, ja. sich zu fragen. Wenn du, ja, wenn oh, du dir jetzt Südkorea
0: anguckst, da ist natürlich tatsächlich das drängendste Problem, wie kriegt man da die Kuh vom Eis mit Nordkorea, ne? Also, äh, das ist nicht zu unterschätzen, äh, die Nordkoreaner haben die Atombombe, wenn sie sie gegen Seoul einsetzen würden, wären wahrscheinlich auf einen Schlag mal irgendwie so 20 Millionen Menschen tot, ja. Ähm, äh, oder 10 Millionen, also es wäre eine totale Vollkatastrophe. Ich meine, der Einsatz von Atomwaffen ist immer eine totale Vollkatastrophe, aber es ähm die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland durch einen Atomschlag zu sterben, ist jetzt deutlich geringer als die in äh, Korea. Korea ja. So Und ähm, das sind tatsächlich drängende Probleme, die äh, haben auch, was jetzt, sag ich mal, Politik angeht und politische Korruption, hatten ja den ziemlich krassen Skandal mit ihrer letzten Präsidentin die so ein Sektenmitglied war und wo dann über so eine komische Sekte koreanische ähm, äh, Unternehmen dieser Präsidentin dann irgendwie Geld zugeschoben haben, dreistellige Millionenbeträge und so. Äh, die Frau sitzt mittlerweile im Gefängnis äh, gemeinsam mit dieser Sektenführerin und so demonstrieren natürlich Anhänger von ihr dafür, dass sie freigelassen wird. Das könnte sogar passieren, wenn, die, wenn eine neue konservative es wird Regierung kommt. Es wird sehr viel demonstriert, es wird sehr viel debattiert, aber ähm, wenn ich mir das alles so angucke und wenn ich mir dann gleichzeitig angucke, wie modern Südkorea ist und dass man noch das Gefühl hat, okay, hier passiert irgendwie was, hier sind die Leute noch so am Puls der Zeit und wenn ich mir dann Deutschland angucke im Vergleich dazu und die Debatten, die hier geführt werden, dann kommt mir das alles so klein vor. Hm. Also ja. so klein und, 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 und ja, man kümmert sich halt nicht um Sachen, die man jetzt mal einfach machen könnte. Also wenn die Südkoreaner mit dem schnellen Internet hinkriegen, dann sollte Deutschland das eigentlich auch hinkriegen. Und ja. lauter und lauter solche Sachen.
1: Ja, das ist vielleicht einmal das ist ein interessanter... Weiterhin, ja. ein interessanter Aspekt. Ja. Und das hat ja auch so etwas Züge, oder ich höre lese höre zwischen den Zeilen, höre zwischen den Zeilen, höre zwischen dem, was du ausdrücklich sagst, auch ein bisschen so also einen etwas pragmatischen, zielorientierten Ansatz, ja. dass man anstatt sich hier die Köpfe wegen irgendwelche Besserwissereien einzuschlagen. Ja, ganz genau. Vielleicht einmal fragt, wie könnte es denn besser sein? Ja. Also Und das Stichwort Kleinlichkeit ist ja eins, das dabei auch unterschwellig, ja. das jedenfalls da im Raum steht. Und das finde ich einen sehr guten Punkt. Und da kann ich sozusagen ein Beispiel, ein Alltagsbeispiel beisteuern. Das spielt im Zuge der Neugründung der Kanzlei, ja. des neuen Sterns am Strafrechtshimmel. H2W-Strafrecht wird es geben. Ja. Und das ist ein nicht ganz trivialer Vorgang eine Kanzlei Neugründung, auch wenn sie aus, im Wesentlichen aus Leuten besteht, die vorher in einer anderen Kanzlei zusammengearbeitet haben. Jedoch sind es Prozesse, bei denen an vielen Stellen Dinge noch nicht funktionieren. Ja. Also im Beispiel übertragen auf Korea Internet. Südkorea, Internet. Ja. Auch da ist IT mittlerweile der Angel und Hauptherausforderung e ja. bei diesen Maßnahmen und so auch da und verschiedene andere Dinge. Und da gibt es dann immer wieder... Leute, also Kolleginnen, und Kollegen, die an diesem Umzugsprozess teilnehmen, die stellen sich so gewissermaßen in den Raum und rufen, das funktioniert nicht. Yeah. Und ähm, Oder sagen das dann auch empört, sagen es mir, sagen es meinen Partnern. Und da denke ich auch so häufig, tschä, äh, warum rufst du denn jetzt hier irgendwie in den Raum, das ist scheiße? Oder das funktioniert nicht, und oh Gott, ist das langsam. Statt zu überlegen, was wäre denn, also wer wäre der richtige Ansprechpartnerin? Ja. Was könnte man machen? Was kann ich tun? Das ist jetzt keine Fundamentalkritik, dass ich sagen würde: Ach, ja. das junge Leute, kriegen wir es gar nicht auf die Kette. Aber äh, ich habe mich darin natürlich auch erkannt, wie ich über irgendwelche Dinge motze. Ja. Und äh, völlig egal wem gegenüber. Und ja. äh, Auch da, also die. Sachorientierung beziehungsweise die Lösungsorientierung vielfach, glaube ich, ein gutes Instrument ist und wie du sagst, statt da irgendwie es war schon etwas krass, was Robert Habeck sich da er hat das offensichtlich nicht verstanden weil er wahrscheinlich noch nie seine Steuererklärung ja, halt selbst gedacht, gemacht hat. Er hat halt
0: gedacht die Pendlerpauschale äh, bezöge sich nur auf Kfz Bums das merkst du auch in dem Interview. Und er hat, hat meines gedacht, Erachtens
1: in dem Interview zum Ausdruck gebracht, dass er gar nicht verstanden hat, dass die Pendlerpauschale ein Ansatz in Ansatz gebracht wird als, Einkommensmin als, als Minderung der Steuerbemessungsgrundlage bei der Zahlung der Einkommenssteuer. Das hat er nicht verstanden. Also wie dem auch sei. Ja. Aber es ist ja auch angesichts der Fehlbarkeit der Menschen, die vielleicht dieses Thema beherrschen, aber andere Themen nicht, ist es in der Tat sehr fragwürdig und sehr besserwisserisch und sehr kleingeistig und kleinlich sich daran lange aufzuhalten, wenn einer es mal nicht geblickt bekommt. Ja, ja und, und das
0: Grundargument von Robert Habeck, dass die Pendlerpauschale ein unwirksames Mittel ist, um jetzt in irgendeiner, Also, wenn du dir überlegst, wie viele, weiß ich nicht, mega Megagigatonnen die Bundesrepublik Deutschland an CO2-Äquivalenten einsparen muss, ja dann zu glauben, dass die Erhöhung der Pendlerpauschale um ein paar Cent in irgendeiner Art und Weise eine Lenkungswirkung entfaltet, die dazu führt, dass die Bundesrepublik Deutschland
1: die Vereinbarung
0: von Paris einhält, dann ist das halt einfach Quatsch.
1: Also die Pendlerpauschale, Pendlerpauschalen-Erhöhung im Rahmen des Klimapakets, des sogenannten Klimaschutzpaketes, ja, ist... Ja, es ist so widersinnig, dass mir gar kein Wort einfällt. Sie ist ja auch noch obendrein, wenn sie steuert, steuert sie in die falsche Richtung. Ja. Sie steuert ja und ähnliches. Aber wie dem auch sei, wo wir uns nicht vielleicht zu sehr in den Exkurs reinschrauben. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, oder das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese, diese Kleinlichkeit in der Argumentation ja. oder die Klein Kleinlichkeit in der Befassung mit Themen... Das ist jedenfalls kontraproduktiv. Es gab da ja. genug zu besprechen und die Frage, ob Robert Habeck weiß, wie die Pendlerpauschale funktioniert oder es nicht weiß oder es gerade mal nicht wusste, das ist eine Frage, die auf der Prioritätenliste auf dem letzten oder vorletzten Platz steht, wenn Ziemlich. alle anderen Probleme gelöst sind. Ja, und das solche tolle Sache, kommt mal, wenn man im Ausland, im Ausland ist. Das und tut gut, Ausland, schön. Und bevor die
0: Frage kommt, natürlich, dekarbonisiere ich diesen Flug, diese 8000 Kilometer von Frankfurt nach Incheon. Und da gibt es die schöne Webseite Atmosphäre. Und im Zuge dessen habe ich mich nochmal mit diesem atmosphäre beschäftigt und mich direkt gefragt, warum man solche Mechanismen, die in meinen Augen eine viel krassere Lenkungswirkung <lacht> entfalten könnten, nicht ähm, teilweise verpflichtend macht. Weil der Witz ist der, so ein Interkontinentalflug pro Person, da emittierst du 5 Tonnen CO2. Also jetzt diese Strecke. Rechnet die Atmosphäre sogar aus. Klickst du an, welche, welche Fluglinie du nimmst, dann wissen die mit welchen Maschinen wird diese Fluglinie so. Ja. Ähm, kostet roundabout für eine Person so knapp 125 Euro oder so. Davon investiert dann ähm, Atmosphäre in Projekte zur CO2-Vermeidung oder kauft direkt CO2-Zertifikate vom Markt auf und lässt sie dann quasi verfallen. Ja, um sie ja. teurer zu machen auch. So, ja. ist also erstmal etwas, wo du sagst, okay, verstehe ich sofort, warum das cool ist oder warum das funktioniert. Und jetzt kommt der Clou, da Atmosphäre eine gemeinnützige GmbH ist oder so, also sie sind auf jeden Fall gemeinnützig, kannst du dir das noch als äh, Spende anrechnen? Mhm. Mhm. Das heißt, du kriegst von diesen 125 Euro, die du da pro Person bezahlst, kriegst du mal direkt wieder 50 Euro von der
1: Steuer zurück. Je nach Steuersatz, ja. Ja, so. Und ähm,
0: das fand ich schon mal irgendwie total bemerkenswert, weil du tust einerseits was, um deinen CO2-Fußabdruck zu verringern äh, und gleichzeitig hast du einen steuerlichen Vorteil. Ähm, Finde ich verrückt, dass das nicht weiter ausgebaut wird. Und ich habe Atmosphäre hier schon mehrfach ähm, erwähnt, die sind auch immer wieder, wird untersucht, wie effektiv und wie toll das
1: ist. Und alle kommen irgendwie zu dem Ergebnis.
0: Also wenn man es macht, dann so wie Atmosphäre.
1: Ja, ich bin äh, mangels äh, in diese Richtung gehen der Vorbereitung nicht... Äh Wirklich in der Lage, das Klimapaket differenziert, auseinander, ja. sogenannte Klimaschutzpaket differenziert auseinanderzunehmen. Aber es, ich glaube, man kann sagen, der große Wurf ist es nicht. Und es ist so verdächtig schnell aus der Tasche gezogen worden, finde ich auch. Ja, halt das eben rechtzeitig. Es ist, also, ja. es ist ziemliches Window-Dressing, nicht-Dressing, Window Window-Dressing scheint es, aber wie dem auch sei, also es äh, gibt ja offenbar deutlich konkretere Möglichkeiten. Und äh, da ist ja dann, wenn ich das richtig verstehe, 125 Euro für 5 Tonnen CO2. Ähm, das ist ja äh, sogar noch ein etwas höherer Preis als das sogenannte Klimaschutzpaket vorsieht. Ja ist, ja, ist aber noch, Preis, immer, ist äh,
0: immer noch immer viel zu wenig für die Tonnen. Mag
1: sind. sein, aber was ja im Umkehrschluss darauf deutet, dass der Preis im Rahmen des sogenannten Klimaschutzpakets doch etwas sehr defensiv, beziehungsweise ja. was sehr offensiv pro Industrie angesetzt ist. Ja, Südkorea, eine Reise wert, wo das, wo das zusammenfassen sofort, können. Sofort. Ja, und Reisen bildet, würde ich es zusammenfassen und äh, über Reisen reden, bildet jedenfalls mich. <lacht> so, sollen wir ein weiteres Thema? Ja, wir können noch, noch ein weiteres, in wir können
0: noch ein weiteres Thema in Angriff nehmen, sehr gerne. Vielleicht mal
1: ein kurzes.
0: Ein kurzes, was Zu denn? Brexit? Supreme Court? Ist das kurz?
1: Ich wollte einmal kurz darauf hinweisen, apropos äh, Ausland, auf Horst Seehofer. Ach so, ja. Und äh, den Umstand, dass sich während deiner Abwesenheit ja. die Innenminister von fünf EU-Staaten auf äh, Malta, glaube ich, äh, nahe der Hauptstadt Valletta trafen und über einen Verteilungsmechanismus für gerettete Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge verhandelten und tatsächlich zu einer Einigung kamen, wahrscheinlich zu einer Einigung kamen. Jedenfalls verkündete Horst Seehofer eine solche Einigung und mit großer Großherzigkeit hat sich da Deutschland bereit erklärt, 25 Prozent der geretteten Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Und die Großherzigkeit geht auch so weit, dass ähm, das geschehe ohne Ansehen, ob es sich um Flüchtlinge vor Krieg und Vertreibung mit realistischer Aussicht auf Asyl in der EU handelte oder um, Zitat, illegale Wirtschaftsmigranten. Ja. Und ja, also so bedingungslos. Und ähm, das hat der... Herr Horst Seehofer, Minister, Heimatminister Horst Seehofer, dann auch groß verkündet. der CSU hat sich als gleich ja. Widerstand geregt und da wurde diskutiert. Er hat es aber als ein Akt, der, als ein, ein Gebot der Menschlichkeit dargestellt und hervorgehoben, dass, dass es so sei. Punkt. Ja, Zunächst einmal finde ich gut ja finde ich auch gut finde ich, ich halt gut ich, ich, ich das ist das eine das zweite was man dazu sagen kann ist dass das eine Zahl von Menschen betrifft die im Bereich von etwa 500 liegt also 500 das heißt weiter dass sich also extrem die Frage stellt was war denn da los, als das irgendwie ein Problem war? Ja. Und was war denn da los, als man meinte, dass das äh, Seenotrettung im Mittelmeer und eine irgendwie gerechte Verteilung oder eine, ein irgendwie gearteter Verteilungsmechanismus, dass das möglicherweise äh, ungeahnte Zentrifugalkräfte frei. Also, was war denn da los, als die Leute glaubten, dass das ein in irgendeiner Weise sachliches Problem sein könnte, gerettete, aus dem Mittelmeer gerettete Geflüchtete auf, die, auf Staaten der Europäischen Union zu verteilen. Also, das hat mich ein weiteres Mal etwas ratlos schockiert äh, vor, schockiert hinterlassen und ich konnte mir, irgendwie, also schockiert, weil ich sah, zu was für absurden Pirouettenpolitik in der Lage ist, das, wie unglaublich diese Diskussion an der Sache vorbeigegangen ist. Insgesamt also, in der geflüchteten Frage. In der geflüchteten Frage insgesamt, aber eben auch gerade, was für eine, was für eine reine Symbolpolitik dort betrieben wird. Damit meine ich nicht, dass das Schicksal von 500 Menschen oder eben von äh, 5000 Menschen in irgendeiner Weise reine Symbolpolitik sei äh, ja. mit, mitnichten. Aber, ähm, dass eine Auseinandersetzung darüber zu führen, wie die zu verteilen sind, also ungefähr äh, so äh, bedeutsam ist, äh, dass da ungefähr so bedeutsam Interessen im Raum stehen, wie bei der Frage, äh, ob die Straßen, ob die Müllabfuhr äh, donnerstags oder mittwochs kommt. Ja. Also, ja, es hat mich also völlig frappiert. Also, ja. einmal der Umstand, dass, dass Horst Seehofer sagt: hier, wir müssen die verteilen, ich bin auch bereit, wir sind auch ja. bereit, da ein ein Viertel von zu nehmen, wenn man die durch alle EU-Staaten teilen würde, wären es ja quotenmäßig, selbst wenn man das nach Bevölkerung machen würde, wären es ja viel weniger. Dann wären es ja nur irgendwie, wäre Deutschland nur verpflichtet, 2% oder 3 oder 5 aufzunehmen. Wir sind schon tolle Hechte. Und ähm, also erstmal, ja, wie dann macht er da so eine Kehrtwende, was als solches zu begrüßen ist, gar keine ja. Frage. Aber also wie, wie nichtig doch der der eigentliche, sachliche Kern dieser Frage ist.
0: Ja, also da, 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 folgende Gedanken dazu. Was ich natürlich nicht verstanden habe, als ich das Ganze aus dem fernen Südkorea vernahm, war, was bei Horst Seehofer jetzt zu dieser Wolte führte. Ähm, vielleicht war das, äh, liegt es an der neuen italienischen Regierung. Würde ich jetzt mal äh, auch raten, ohne es genau zu wissen. Denn Matteo Salvini, über den wir hier auch geredet haben, über den wir auch geredet haben im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte um Carola Rakete, ähm, hat natürlich diese private Seenotrettung instrumentalisiert. Für sich. So. Ähm, gleichzeitig gebe ich dir natürlich vollkommen recht, wie so viele andere Dinge in dieser geflüchteten Politikfrage, Situation, Geschichte, steht der Aufwand, der da öffentlich drum getrieben wird und das Aufsehen, was da gemacht wird, in keinem Verhältnis zu dem, was da ähm, tatsächlich passiert. Die einzige Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, äh, bleibt es jetzt bei den 500? Im Jahr oder werden das vielleicht ein bisschen mehr, weil was man schon natürlich sagen muss, ist, dass die Politik der Europäischen Union dazu führt, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken jeden Tag und dass die private Seenotrettung, wenn sie nicht kriminalisiert würde, natürlich viel mehr Zeit und Energie hätte, Leute im Mittelmeer zu retten, als zum Beispiel 30 Tage vor irgendeiner italienischen Hafenstadt rumzuschippern und darauf zu warten, jetzt hier endlich äh, anlegen zu dürfen. Ich will damit sagen, vielleicht wären es nicht 500, sondern 1000. Dieser Quatsch mit den Pull-Faktoren, der ist ja äh, widerlegt. Ne? Also äh, das ist jetzt nicht so, dass das dazu führt, dass es mehr wert ist. Ich denke aber, es könnte dazu führen, dass mehr Leute gerettet werden, was jetzt erstmal zu begrüßen ist. Dass die EU als reicher Staatenzusammenschluss es noch immer nicht hingekriegt hat, irgendeine Möglichkeit zu finden, Menschen, die in die EU einreisen wollen, aus welchen Gründen auch immer, Denen irgendeine Perspektive zu geben. Ja, oder also Möglichkeit, Das ja. wäre jetzt, wir hatten, wir haben ja hier auf unserer Liste noch ein anderes Thema, was ich finde, was auf den ersten Blick jetzt gar nicht so viel damit zu tun hat. Auf den zweiten Blick aber schon, oder eigentlich schon auf den ersten Blick, aber okay. du wolltest, du wolltest auch ja noch über unseren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reden, ja, der jetzt irgendwie nach Mexiko unterwegs ist, um dort. Ähm, Fachkräfte für die Pflege anzuwerben. Und wir haben das in diesem Podcast schon mehrfach thematisiert. Es ist natürlich schlecht oder man kommt da schnell auf Glatteis, wenn man Leute, die nach Deutschland oder Europa wollen, einfach nur anhand von irgendwie so Nützlichkeitskriterien bewertet, so nach dem Motto ja hier kommen der kann ja bei uns Krankenpfleger werden, der darf rein und die Frau, die ist ja nur eine Frau, die darf nicht rein, ja. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil erstmal sind wir reich genug, um, weiß ich nicht, mehr Leute aufzunehmen und mehr Leute eine Zukunft und Perspektive zu geben, aber ähm, ja, das ist ja grotesk, das ist ja grotesk, dass unser Bundesgesundheitsminister ähm, ja, ins Ausland mal, dann, mal, fährt. Ja, sagen. ja. So. Ja. Ne? Aber ich finde, ich, ich, man, ich finde, man muss es schon verknüpfen. Es ist ja, es ist, ja, ja, die es, ist, ist ja, auch wunderbar. es ist ja, es ist ja, es ist ja schon frappierend. Also was mich noch wirklich äh, interessieren würde, wäre einfach, was Horst Seehofer da geritten hat. Ähm, wir erinnern uns daran, Horst Seehofer. Das ist derselbe Mann, der im letzten Jahr im Juni, Juli die Koalition, äh, die große Koalition fast hätte platzen lassen, weil er eben so ein nicht real existierendes, ein rein gefühlsmäßiges Problem hatte, auf einmal mit äh, sogenannten illegalen Einwanderern, die über die deutsch-österreichische Grenze nach Deutschland kommt.
1: Ja, die er zurückweisen wollte, wo ja. es auch. Ähm, wo sich
0: dann herausstellte, dass es irgendwie so zehn Leute ist. Auch Gespräch so
1: eine, eine äh, ja. allenfalls mittlere dreistellige Zahl ausmachte. Ja, und äh, auch diese jetzt, dieser sogenannte, dieser Kompromiss <lacht> über die Verteilung geflüchteter Geretteter, das sind Geflüchtete, ja Geflüchtete, gerettete Geflüchtete ja. ähm, ist äh, betrifft im Ergebnis, dass äh, etwa 1,3 Prozent aller Migranten, die über das Mittelmeer kommen. Ja. Die äh, 25 davon wären demnach äh, irgendwie rund 0,3 Prozent aller Geflüchteten, 0,3 Prozent aller Geflüchteten, die über das Mittelmeer kommen. Es gibt ja auch noch die Balkanroute, die nicht über das Mittelmeer führt. <lacht> und, ja, äh, danke. <lacht> Ich bin geografisch bin ich nicht so stark, ich muss mir ja. mal selbst vergewissern. Ja, ja, ja. Und, ähm, und ähnliches. Also jedenfalls ähm, führt das, weil was ich in diesem Zusammenhang gelernt habe, ist, dass ähm, unter der Gesamtzahl der Über das Mittelmeer flüchtenden ähm, 90 Prozent das Festland aus eigener Kraft erreichen und 10 Prozent aus Seenot gerettet werden. Ja. Und, beziehungsweise. Von denen, die das Festland erreichen, werden 10% gerettet, weil eben auch äh, un unfassbarerweise sehr viele ertrinken dort im Mittelmeer. Ja. ja deshalb so. Und ähm, die 90%, die das aus eigener Kraft erreichen, die bleiben natürlich in Italien. Ja. Und es ist jetzt auch meines Erachtens muss man nicht Salvini sein, um das irgendwie ein bisschen doof zu finden, dass, das dass die Formen, anderen Krass, Staaten der Europäischen Union nicht sagen, okay, also Italien, Griechenland, die, ich meine, die kommen nun mal nicht über Finnland, ist ja klar. Ne? Und ja, also jedenfalls noch das, nicht. Ja, noch, aber früher oder später kommen die, äh, boah, ja, und äh, also jedenfalls, das ist für 1,3, bei 1,3 Prozent aller über das Mittelmeer äh, nach Europa gelangenden Migranten, für 1,3 Prozent dieser Migranten findet Horst Seehofer sei es ein Gebot der Menschlichkeit, die zwischen fünf EU-Staaten zu verteilen. Ja, ja, weiter so Horst. Ne? Ja, das ist, hast die, ist also, tatsächlich
0: die interessante Frage. Wenn du das
1: hundertmal machst, hast, hast du alle. Ist tatsächlich
0: die interessante Frage, warum äh, man sich da nicht darauf einigen kann, alle in Griechenland und Italien anlandenden Geflüchteten fair auf die EU ja. zu verteilen. Oder zumindest fair auf fünf Länder, das ist ja schon mal besser als auf zwei Länder.
1: Ja, dies gesagt, dann könnte man möglicherweise da auch den einen oder anderen, wie du ja auch schon gesagt hast, könnte man mal überlegen, in welchen Berufen, welche, welche Berufsfelder man denn auch öffnet, zum Beispiel Pflegeberufe, dann müsste man nicht nach Mexiko fahren als Bundesgesundheitsminister, feststellen, dass es zukünftig ein, ein Delta von 50.000 bis 80.000 Pflegestellen, die finanziert, aber unterbesetzt sein, in Deutschland gebe, Nicht nur künftig, Delta sondern wohl gegenwärtig. Ist ein,
0: Delta ist ein schönes Wort. Delta. Delta ist ein schönes Wort für, es ist einfach viel zu wenig da.
1: Also eine Lücke. Eine Lücke. Und äh, ja, und äh, das wird so ein bisschen kaschiert, dass äh, der Bundesgesundheitsminister sagt, Nachfolger von Horst Seehofer, in diesem ja, Mal, dass der Bundesgesundheitsminister sagt: Ja, er schaue sich insbesondere in Ländern um, deren Bevölkerung relativ jung ist und die über den eigenen Bedarf hinaus Pflegekräfte ausbilden. Also, das sagt er. Ne? Das, das, scheint mir aber eine, das scheint mir aber eine Schutzbehauptung zu sein. Und ja, also ich gehe davon aus, dass in Mexiko im Gesundheitswesen wahrscheinlich nicht zu viele Leute tätig sind, dass sie keinen Überhang dort haben. Und eine andere Maßnahme, statt nach Mexiko zu fliegen und da irgendwelche Menschen nach Deutschland zu zerren, zerren zu wollen, die man dann auch mit so geringen Löhnen wie jetzt abspeisen kann, wäre es ja eine denkbare Lösung, die äh, Gehälter auf dem Sektor zum Beispiel anzupassen. Das wäre das, aber, das ist Kommunismus. Das, äh, ja, das, also ich fand das, ich habe es erst gar nicht geglaubt. Ich habe auch gar nicht geglaubt, dass, dass, dass man im Amt bleiben kann, dass nicht ein, ein Sturm der Entrüstung sich löst äh, und Herrn, Herrn Spahn also diese, diese Aktion um die Ohren schlägt und pfeffert, aber nein, also das hat man so hingenommen. Ich find, wahrscheinlich finden das viele ganz gut, so, auch oh, hier so Mexikaner, ist ja viel besser. Ich meine, ich hätte auch lieber irgendwie, wenn es dann so weit ist, dass ich nicht mehr selbstständig dieses und jenes bewältige, ist ich natürlich auch lieber, dass da irgendwie eine gut gelaunte Mexikaner mich umsorgen, als dass irgendein zwangsrekrutierter Brandenburger machen muss. So. Ja, ähm, äh,
0: ja genau. Du wolltest jetzt aber noch was sagen? Nein. Ich habe
1: na, die ja, Nase voll von dem Thema.
0: Nee, ich habe auch die Nase voll von dem Thema. Die Frage ist ja, die ich mir gerade stelle, und das finde ich dann immer, aber da steht wahrscheinlich in diesem Artikel nichts zu drin, aber was ist denn aus der Reise nach Albanien geworden? Das war doch die erste komplett groteske Nummer in, der, in dieser Kategorie, dass Deutschland ganz viele... Leute nach Albanien abschiebt, weil sie hier keinen Anspruch auf Asyl haben und auch keinen Anspruch auf ähm, Schutz und so. Ja? Und dass aber Jens Spahn in der gleichen Zeit verkündet hat, ich fahre jetzt nach Albanien und suche dort nach Pflegekräften. Ähm, was ja auch schon mal irgendwie eine... Also je mehr ich drüber nachdenke, was auch... Also, zu glauben, es wäre einfacher, Leute aus einem anderen Land, die eine andere Sprache sprechen, nach Deutschland zu holen und dann hier als Pflegekräfte einzusetzen, dass das einfacher wäre, als ein wie auch immer geartetes Programm, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen und mehr Menschen in die Krankenpflege ja, ist, also zu kriegen. Ist unfassbar. Das ist völlig Das ist schon irgendwie... Also das ist grotesk. Das ist grotesk. Also zu sagen... Ich kriege eher einen, weiß ich nicht, 20-jährigen Mexikaner oder eine 20-jährige Mexikanerin oder einen 20-jährigen Albaner oder eine 20-jährige Albanerin, dazu motiviert nach Deutschland zu ziehen, um hier deutschen Senioren den Hintern abzuputzen. Es kann nur die Überlegung sein, dass für die einfach 2.000 Euro ja, brutto viel Geld, viel Geld das das ist. Das ist für die viel Geld. Das ist das Einzige, was...
1: Und wie, man das ja,
0: logisch, wie man das logisch genau, erklären kann. Ja,
1: das ist absolut rücksichtslos, das ist aus einem weiteren Grund absolut rücksichtslos, weil in Ländern wie Mexiko es so ist, dass es da wahrscheinlich oder dass es da zwar möglicherweise eine einen Überhang an ausgebildeten Pflegekräften gibt oder Pflegekräfte, die bereit wären, in anderen Ländern zu arbeiten, dass das aber nicht daran liegt dass dort der Pflegesektor so wunderbar geregelt ist, dass, dass der Bedarf gedeckt ist. Ja. Und das liegt daran, dass das mexikanische Gesundheitswesen, oh Wunder, oh Wunder, noch weniger Knete reingesteckt wird als ja. in das deutsche, ja. so dass man da zwar viel mehr noch bräuchte, als tatsächlich beschäftigt werden, ja. aber die einfach nicht einstellt. Ja. Weil man da kein... So. So, ähm, ja. Also letztlich das ist genau das Gleiche. Ja. Äh, äh.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil äh, das zeigt auch nochmal, wie absurd Jens Spahns Argumentation ist da ist, von ist wegen, weil du gesagt hast... weil Ja, es ist super weil du weil du ja meintest, das ist so eine Art Schutzbehauptung, dass er sagt, ja, ja, er geht jetzt nur in Länder, die über den Bedarf genau. passieren und so. Weil wenn man das Argument ernst nehmen würde von Jens Spahn, wenn er sein eigenes Argument ernst nehmen würde... Dann würde er da doch hinfahren, um sich anzugucken, was machen denn die Mexikaner richtig, dass sie mehr Pflegekräfte haben als Pflegearbeitsplätze?
1: Ja, und die haben in Wirklichkeit haben die nur deshalb, wenn überhaupt, wenn haben, überhaupt, die haben die nur deshalb Pflegekräfte, die auch woanders arbeiten würden, <lacht> weil sie denen einfach nichts zahlen. Ja, weil sie keine mehr einstellen und diejenigen, die sie einstellen, ähm, wahrscheinlich erbärmliche Löhne bekommen. Und obendrein die mexikanische Gesellschaft, die wahrscheinlich in Teilen ähm, noch weniger, also die, die auf ein, ein, ein anderes soziokulturelles Niveau oder soziokulturell anders aufgestellt ist, weil da die Pflege dann wahrscheinlich doch in größerem Umfang in der Familie geleistet wird. Weil man da, weil man da Senioren einfach
0: als Menschen behandelt und nicht wie in Deutschland einfach ab einem gewissen Alter zum Sterben ins Altenheim schickt.
1: Ja, weil die wahrscheinlich da ja auch äh, in der Tat, ja nicht, weil die bessere Menschen sind, äh, vielleicht auch das, aber weil die, weil die Gesellschaftsstruktur da eine andere ist. Also äh, weil die Mobilität geringer ist, weil die Familien enger zusammenwohnen, weil die Familien größer sind und ähnliches. Und weil man seine Eltern nicht wie Abfall behandelt. Und weil man nicht sagt, sag mal, das reicht doch, das reicht doch, wenn du mir das Studium finanzierst, danach brauche ich dich doch gar nicht mehr. Ja, also Blitter, ein, ne? ein, eine krasse Nummer. Ja. es war so. Ja, aber es ist unter Ferner liefen. Ja, aber, aber es äh, ist
0: schon, es ist ne, vor allen Dingen, nicht ich in diesem Zusammenhang, aber in diesem Bericht, aus dem du das jetzt hast, ne? Da stand nichts drin, was mit der Albanienreise von Jens Spahn passiert ist, ne? Ich, äh, Weil dann, 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 dann äh, muss ich das jetzt hier nochmal quasi zusagen, beziehungsweise mich selber daran erinnern, weil ich höre diesen Podcast ja beim Nachbearbeiten auch nochmal. Aber das wird mich jetzt tatsächlich interessieren, was aus Jens Spahns Albanienreise geworden ist, dass der, dass die so erfolgreich war, dass er danach sagt, pass auf, ich fliege auf einen anderen Kontinent und, ähm, äh,
1: also, de, 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 ich meine, es ist ja auch irgendwie sehr schön, Protest. wenn sich das deutsche Gesundheitswesen, ähm, Mexiko ein sehr geschätztes Land, ja. aber an vielen Stellen auch mit Entwicklungsdefiziten und jedenfalls, wenn man so OECD-Kriterien anlegt mit Entwicklungsdefiziten auch im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland, es ist nicht so, dass man sich auf dem mexikanischen Gesundheitssektor von Deutschland kommend nennenswert inspirieren lassen kann. Es ist also jetzt nicht so inspirierend wie etwa für ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn, es wäre mal in Japan Zug zu fahren oder ja. in der Schweiz. Also in anderen Worten, es ist auch ziemlich absurd, sich in Papua-Neuguinea über Infrastruktur informieren zu wollen. So wie es auch Zumindest
0: über eine Infrastruktur informieren zu wollen, die dann in Deutschland funktionierte.
1: Richtig. Ja. Also Papua Neuguinea ist wahrscheinlich für die allerwenigsten. Anyway, ähm, wollen wir wollen ja nicht über Papua Neuguinea sprechen. Ja, also ein ganz, eine ganz absurde Maßnahme, wo mich wundert, dass nicht jeden Tag alle rufen, hey, was war denn das Absurdes? Aber. Ja,
0: aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Jens Spahn zu Beginn seiner äh, Ministerkarriere und auch davor einfach so, ähm, ja, der hat ja einen Spruch nach dem anderen irgendwie rausgehauen, dass du dir tatsächlich die Frage stellen musstest, ähm, wie kann das sein, dass so jemand auf einer solchen Position sitzt? Ich meine, der war unter Wolfgang Schäuble äh, äh, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Ja, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Ähm, und also, ich glaube, man ist bei Jens Spahn, das ist tatsächlich so Stockholm-Syndrom, ist man halt echt einfach froh, wenn er nicht wieder irgendwie irgendeinen Spökes fordert. Ne? Also zum Beispiel diese, 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 diese Studie, die da jetzt gemacht werden soll, bezüglich Traumatisierung, Traumatisierung durch die Abtreibung oder so, ja. wo irgendwie 5.000 Studien gemacht worden sind und eigentlich klar ist, das gibt es nicht. Und Jens Spahn gibt aber nochmal Geld aus, Gleichzeitig, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wenn es um die ähm, sogenannte Heilung von Homosexualität geht, ja da ist er irgendwie ganz schnell dabei gewesen und konnte wahrscheinlich aus eigener Betroffenheit direkt nachvollziehen, dass das totaler Quatsch ist und ja. ist dann dagegen vorgegangen. Ja. Also das ist ähm, gut. Ja, aber, seltsam, seltsam. seltsam, seltsam. Also skurril, ähm, richtig skurril. Es ist, es ist, es ist, nee, es ist nicht nur es ist skurril. Es ist es unter ist, anderem skurril. Es ja. ist auch grotesk. Ja, es ist, so. Also wirklich im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes ist es einfach Grotesk. Und deswegen, wie gesagt, ich gucke noch mal, was aus Jens Spahns berühmter Albanienreise geworden ist und ähm, halte euch dann auf dem Laufenden. Ne? Ja, so. es
1: ist nicht nur skurril, es ist auch grotesk. Das ist in der Tat ein, eine interessante so. Bemerkung. Diese beiden Begriffe welche, ich werde ich mir recherchieren. Und äh, was ist eine, das skurrile vom grotesken unterscheidet?
0: Aber das ist wahrscheinlich so wie mit Ironie, Zynismus und Sarkasmus. Ja, es auch irgendwie. Also grotesk ist die krasse Form der Skurrilität. Weiß ich nicht. Ich glaube, skurril ist noch irgendwie so ein bisschen so lustig.
1: Skurril ist etwas wertfreier als grotesk. Ja, ja so, aber wie gesagt, so, werden ein bisschen dem so, so ähm,
0: skurril wäre jetzt für mich so, ach, das ist ja interessant oder so. Ja, das, das ist so, und, und grotesk ist halt einfach. Ist ich glaube, grotesk ist auf jeden Fall auch immer schlecht. Also Donald Trump Jedenfalls ist grotesk.
1: Ist Im schlechten Sinne skurril und im, im schl ja. ganz schlechten grotesk. Und ja und äh, jetzt reicht es auch mit dem äh, Jens-Mähen. Jens das wollen wir nicht mehr. Bommen. Das ist ein so so,
0: Quatsch. Äh, ich denke, über eine Sache können wir noch kurz sprechen. Ja. Oder? Also weil wir wollten eigentlich...
1: Wir wollten über so vieles reden. Wir wollten
0: über so vieles reden und sind dann vom Hölzchen aus Stöckchen. Ihr merkt ja an diesem Podcast auch, Ulrich und ich brauchen das ja auch einfach mal so für uns vor allen Dingen. Wir reden hier einfach zwei Stunden oder drei oder fünftausend und ähm, wir machen das auch vor allen Dingen für uns. Und ihr könnt dabei zuhören. Ähm, äh, ich glaube, den den Künastfall kriegen wir nicht mehr aufgedröselt, außer dass man sagen kann, es ist ein krasses Fehlurteil. Ja,
1: es ist ein, also Hintergrund ganz kurz, ganz kurz was, ja. was war passiert? Renate
0: Künast wurde im Rahmen irgendeines Facebook-Postes auf abscheulichste Art und Weise beleidigt. Und das Landgericht Berlin hat gesagt, das ist alles vollkommen okay. Der Das war ja im Sach, das bezog sich ja auf diese sachliche Debatte um das, was sie da gepostet hatte. Und es hatte einen Sachbezug und deswegen waren so äh, Kommentare, dass Renate Künast Sondermüll sei und solche ähm, Sachen. Ja,
1: also so schlimme, das, sexuell korrotierte ja. Begriffe. Ja. Das sei alles in Ordnung. Wir wollen das ja auch nicht wiederholen, weil das ja irgendwie dann Ballei. Ja. So, aber es wäre so als es ist deutlich jenseits von dem, als würden sich Männer Schwanzgesicht nennen. Oder es ist ganz, ja Allerunterste? Wenn man mal überlegt, was ist so das Allerunterste, ja. was es man war auf unterstem allerunterster Niveau? Allerunterster Genitalbegriff. Ähm, das sind eigentlich Sachen, die erwartest. Der ja, ne? Da würdest so. du eigentlich erwarten,
0: dass ein Staatsanwalt sagt: klare Sache, schicke ich hier sofort einen Strafbefehl raus.
1: Ja, bums so und ähm, das war kein Strafverfahren, in dem das äh, dieses Urteil des Landgerichts Berlin ergangen ist. Das war äh, äußerungsrechtlich. Im, das war noch so eine Vorstufe, weil äh, Frau Künast, äh die ja Juristin ist, mit einem Strafverteidiger verheiratet, weil Frau Künast versuchte äh, an die äh, Adresstaten von den ja macht Menschen Facebook noch immer nicht zu gelangen sich, äh, und äh, mit, ja. da hat so der inhaltliche Hintergrund war, dass es in, ähm, im Jahr 1986 im ich glaube Abgeordnetenhaus zu Berlin ja. eine Debatte gegeben hatte, bei der äh, es um Kindesmissbrauch ging, bei der äh, die Grünen nicht immer äh, die, den Stand von heute hatten in der Frage äh, Umgang mit äh, sexuelles Verhalten gegenüber Kindern nicht immer den Stand von heute hatten. Da gab es einen Zwischenruf von Frau Künast, äh, der dann äh, im Nachhinein in der Gegenwart, heute im Jahr 2019, von manchen so aufgefasst wurde. Ich glaube, man konnte ihn eigentlich nicht. Äh, wirklich er wurde so missinterpretiert. Er wurde, er wurde wohl falsch. missinterpretiert. Böslich falsch ich, interpretiert. Kriegt das nicht äh, ohne weiteres zusammen? Aber jedenfalls wurde er falsch interpretiert als habe Frau Künast sich in Wohlwollenderweise zu sexuellen Handlungen an oder gegenüber Kindern geäußert. So, also ein bisschen, ein bisschen geschwurbelt ausgedrückt. Also jedenfalls, äh, das war so der Hintergrund, und dann gab es eine Debatte, und da wurde Frau Kühners in dieser äh, um es möglichst objektiv zu erzählen, mit, mit, mit äh, ja, übelst ist ja nicht objektiv, mit sexuell konnotierten Begriffen aus der übelsten, der, übelsten der übelsten Sorte, das geht nicht anders, belegt. So. Und das Landgericht Berlin hat entschieden, dass äh, diese Äußerungen so gerade noch erträglich sein und so gerade noch hingenommen werden müssten von Frau Künast. Es handele sich nämlich nicht um Schmähkritik und solange und sofern, und das sei hier der Fall, noch ein Rest von Sachbezug vorhanden sei, müsse man das im Rahmen öffentlicher Debatten hinnehmen. Eine äh, handwerklich und vom Ergebnis her krasse und klar erkennbare Fehlentscheidung, also ja. recht juristisch handwerklich, klar erkennbare, krasse Fehlentscheidung. Das ja. liegt daran, dass hier so ein, also so ein paar Kategorien, die jetzt nicht ganz leicht, aber wenn man das zweimal gemacht hat, äh, kann man das, die nicht ganz leicht zu handhaben sind, nämlich also dieser Begriff Schmähkritik, man erinnert sich noch an den Ziegenficker von Jan Böhmermann, ja. da war Schmähkritik, das war Schmähkritik, Schmähkritik darf man nicht. So, wenn man aber, äh, wie es das Landgericht tat, ähm, am Begriff der Schmähkritik knapp vorbeikommt und sagt, das ist ganz knapp keine Schmähkritik, dann muss man noch einmal abwägen, ob nicht vielleicht die Persönlichkeitsinteressen des mit solchen Begriffen Belegten hier in einer Weise berührt sind, dass äh, diese Vorgehensweise nicht gerechtfertigt ist. Ja. Und das haben die einfach gelassen. Ja. Und es ist ein wirklich erkennbares Fehlurteil, das ist so ähm, ungefähr so auf dem Niveau, äh, wie wenn, äh, nicht, wenn ein Strafgericht eine Strafe fängt, die es gar nicht gibt. Ja? So, grob, sie, grob ich grob verurteile Unfall. sie dazu, dass sie äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr in Restaurants essen gehen dürfen während der Dauer eines Jahres. Moment, das steht doch hier gar nicht. Nee, aber äh, mache ich trotzdem. Und ähm, also was die da geritten hat, also vor allem auch mit diesem Sachbezugsargument geritten hat, was, was einfach erkennbar falsch ist, weil wenn man das einmal weiter denkt, also die haben offenbar den Sachbezug daraus abgeleitet, dass jemand eine sexuelle Beleidigung ausspricht. Ja. Ähm, Im in einem Fall, in dem es um im Sexu sachlichen um Kern um, um Sexualität geht, ja. so dass man also sich gar nicht ausmalen mag, wozu diese Argumentation führt, wenn es im sachlichen Kern um Geflüchtete geht oder um Menschen anderer Herkunft geht, ja. dann darf man da ähm, also, also sozusagen alles sagen. Ja. Und ähm, also wie die darauf kommen ja. konnten. Und, also, es ist eine.
0: Ich habe da noch eine schöne
1: Anekdote. Also, das ist ein, ein, ein wirklich so krasses Fehlurteil nach allem, was man weiß. Es ist auch, ist auch schlechterdings nicht vorstellbar, dass, wenn man diese Entscheidung insgesamt liest, dass man sagt: Ach, so haben die das gemeint. Ne? Ja. Also, jedenfalls, wer den anderen du übles Schwanzgesicht nennt, ja.
0: der. Der ja. ist halt
1: raus, ne? Also der kann ja, nicht mehr sagen, der es, es, kann also nicht mehr sagen.
0: Es ist auch vollkommen, es ist, ich weiß auch überhaupt nicht, es ist auch, es ist mir ein bisschen ja. wie die, wie die, wie man, das Wie man das ernsthaft argumentieren möchte, ja, dass, dass, dass man halt sagt, ja, weiß ich nicht, dass so eine Beleidigung irgendeinen Sachbezug hätte. Es ist halt vollkommener Quatsch. Es gibt keine. Es kann da keinen Sachbezug gehen, es sei denn, das ursprüngliche Statement war, ich finde, übles Schwanzgesicht ist keine Art des Umgangs. Und dann schreibt jemand unten drunter, doch, ich finde, in manchen Fällen kann man übles Schwanzgesicht sagen. Das wäre ja. vielleicht noch... Eine ein Möglichkeit. Ist Schwanz, also ich weiß ja. ist, ist falsch bei, also. Schwanzgesicht also aber ist einfach ein ich, lustiges Wort. Ich sage es einfach gerade. So. Das schlimmste, was mir
1: einfällt. Ja, ja.
0: Nein, aber ähm, äh, also zu diesem zu diesem Landgericht Berlin fällt mir in dem Zusammenhang auch da ging es auch um Äußerungsrecht. Äh, nur die persönliche Anekdote ein. Der, der, ich hatte da auch mal ein Verfahren zu laufen, in dem äh, das Gericht dann auch in einem Beschluss einen ziemlichen Klopper gebracht hat. Ähm, endete dann alles wunderbar für mich. Wir sind ja später, weil der, die Gegenseite war ein ziemlicher Spezialexperte. Der hat sich, der hat ständig unterlegen in der, in der. Das war noch einstweilig, im einstweiligen Rechtsschutz. Unterlag ständig. Äh, und hat dann aber keine Abschlusserklärung abgegeben. Ja? Bedeutet, äh, man muss dann dieses äh, einstweilige, Verfügungsverf ver 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 einstweilige Verfügungsverfahren muss dann in das Hauptsacheverfahren gehen. Und in der Hauptsache sind wir dann einfach nach Hamburg gegangen. Ne? Ja. Und in Hamburg ist die Welt noch in Ordnung. Ähm, und da war das dann ein, im wahrsten Sinne des Wortes äh, kurzer Prozess. Ähm, aber das Berliner Landgericht hat sich in meinem Fall dazu verleiten lassen, äh, ich versuche es jetzt mal abstrakt zu formulieren, diese Person hatte sich über mich geäußert. Diese Äußerung war dem, wie es so schön heißt, Wahrheitsbeweis nicht zuführbar. So. Eigentlich, ja. ähm, in dem Moment, in dem eine dem Wahrheitsbeweis nicht zuführbare Behauptung, angegriffen wird, zum Beispiel im einstweiligen Rechtsschutz, ist sie zu untersagen durch das Gericht beziehungsweise die Person muss sie dann unterlassen. Ne? Bedeutet, wenn ich jetzt sage, die Königin von England ist kleine Kinder und die Königin von England der Meinung ist, äh, ich darf das nicht machen, dann kannst du vor dem Gericht gehen und sagen, hier, lass das äh, bitte sein, Christopher.
1: Das Berliner Landgericht... Ja, vielleicht eine kurze ja. Ergänzung oder Klarstellung. Ja. Es geht nicht um die Frage, ob das generell dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, sondern ob im konkreten ja. Fall, dass, ja. wenn etwas generell dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, dass diese Frage, ob etwas generell dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, äh, trennt äh, Tatsachen von Meinungsäußerungen. Ja, also... Wenn man etwas behauptet und es nicht beweisen kann, ja, äh, es war, dann es das war ist Fall, Meinungs, auf es den, war kein,
0: Ja, es war keine Ja, das hätte noch ne? ein, ja ich, hätte, ich hätte es noch einschränken müssen. Es war keine Meinungsäußerung, so ich bin der Meinung, das, sondern es war eine Tatsachenbehauptung. Da
1: wurde eine Tatsache behauptet. Und die ließ sich nicht beweisen. Die ließ sich nicht beweisen. Im konkreten Fall. Im konkreten man Fall. Kann, weil mit der Königin von England kann man durchaus beweisen, dass sie keine Kinder ist.
0: Ja. Äh. Und dann, und dann ließ sich das Berliner Landgericht der zu dem zu der genialen Argumentation verleiten, dass sie gesagt haben, ja, aber das wäre ja jetzt so erkennbar absurd oder falsch, ja, dass man das auch nicht untersagen müsste. Also, äh, auf gut Deutsch haben das sie gesagt, wenn, schlimm, wenn, das, wenn das, was du sagst, möglichst falsch ist und möglichst nicht dem Wahrheitsbeweis zuführbar ist, ja, ähm, dann, dann ist es okay. Weil das ist ja, das wäre ja erkennbar nicht richtig. Also wenn ich jetzt voll <lacht> ernstes sagen würde, in dieser Argumentation des Berliner Landkriegs, weiß ich nicht, der, der Papst denkt, der Papst ist der Meinung, dass der Dalai Lama ein Arschloch ist. Ja? Und einfach sage, ja, das ist ja total... An den Haaren herbeigezogen. Das ist ja klar, dass man so ist. Das Berliner Landgericht der Meinung, kann man sagen. Nein, ja, schwierige Re Nummer. Renate Künast äh, setzt dem Ganzen natürlich nochmal eins drauf ja Weil, also, das ist, äh, also
1: sie, sie kann sich beschweren äh, also nicht, in die Beschwerde gegen gegen diesen Beschluss das macht wird sie ja mit Sicherheit jetzt mit tun. Unterstützung von Hate Aid, was ich Und, sehr gut finde äh, das kann eigentlich auch nur so sein dass das Kammergericht äh, diesen Beschluss des Landgerichts aufhebt bin ich mir nicht sicher Berliner Kammergericht es, es muss auch schon so sein äh, aber äh, wir warten ab das wird spannend äh, also aber dieses Urteil ist so dieser Beschluss ist so krass äh, falsch das ist fast nicht, vor, das ist nicht vorstellbar. Also vielleicht... Nicht vorstellbar, dass das ja. Kammergericht das, das hält. Und wie gesagt, es geht also um... Es ist also auch nur in so einer... Es geht hier nicht um die hohe Frage, weil man eben vorsichtig sein muss, muss man hier jemanden verurteilen. Es geht um die Frage, ob Facebook nach dem Telekommunikationsgesetz verpflichtet werden soll, die ähm, Personendaten zu den äußernden diese die Dingsdaten, diese Äußerung, äh, äh, ja. Bestandsdaten. die Bestandsdaten zu den äh, äh, zu diesen Äußerungen, die da vorliegen oder auch nicht vorliegen, herauszugeben. Ja. Also die haben jetzt nicht besonderen Opfer äh, besonderen Täterschutz hier walten lassen äh, und gesagt, hey, nee, Che, der hat das irgendwie nicht so gemeint und so. Ähm. Das, das hat ja sachliches, hat ja deutlich gemacht, dass er mit diesen Begriffsverwendungen ein sachliches Anliegen verfolgte. Nein, nein, es geht hier um eine Vorstufe. Also, das ist schlechterdings nicht möglich, aber es ist schon krass, wie, also, es ist ja dann gut, wenn, der, wenn, wenn in der Rechtsmittel, Rechtsverhelfsinstanz, ähm, wenn das dann korrigiert wird, okay, dann kann man sich, äh, kann man ja sagen, gut, wenn da mal ein Gericht richtig Quatsch baut, ähm, ist das System, wenn es das hinkriegt, kann man ja. sich wieder einigermaßen beruhigt zu Bette legen. Aber ein bisschen beunruhigt sein muss man schon, wenn so ein, so ein Hammerurteil da, ich bin da, da, da skeptisch.
0: rausgeht. Ich bin da skeptisch. Wir werden das weiter beobachten. Ja. Äh, jetzt sind wir, jetzt haben wir zwei Stunden, zehn Minuten gepodcastet ich würde sagen, jetzt machen wir zu, oder?
1: Jetzt machen wir zu, Ne, wir könnten noch, aber die Wahlen ja, in Österreich sind auch, ist vorbei Ja,
0: müsste man auch länger, ja das kann und man auch am Tag der, der Deutschen Einheit,
1: kann man das, darf man eigentlich auch darüber ja, nicht
0: sprechen. ich meine, wir können wir noch, warten
1: mal ab. Wir können noch kurz darauf hinweisen, dass
0: Christian Lindner eine Komplettentgleisung hatte, irgendwie mit einem Morgentauplan was hat er nochmal genau gesagt?
1: Ja, Christian Lindner, wohlgemerkt, ähm, der Profi unter den Klimapolitikern. Genau. Christian, der Vollprofi. Der Vollprofi, lass das meine Sachbezug. Profis machen. Ja. Äh, Christian Lindner hat sich geäußert, ähm, wer, beim Klima, Zitat, ne, wer beim Klimaabsolutismus oder der grenzenlosen Aufnahmebereitschaft in der Migration nicht mitmacht, dem wird schon Menschenfeindlichkeit unterstellt. Wir werden den Planeten nicht retten, indem wir einen Morgentauplan für Deutschland umsetzen und die Deutschen zu veganen Radfahrern machen. Zitat Ende. Also, so viel zu den Fakten. Äh, ja. Im Ergebnis kann man wirklich nur sagen, Christian Lindner hat mal den Kopf aufgemacht, defektiert, wie man, glaube ich, sagt, und wieder zugemacht, also ins Hirn geschissen mit anderen Worten. Sachbezogen. Sachbezogen, ja. Aber ähm, das, ist, das ist wirklich sachbezogen, wenn du sagst, das ist so krass. <lacht> äh, äh, ja, das ist, das ist der Sachbezug. Ja, äh, der, der Wahrnehmung berechtigter Interessen. Der, der, und der Vergleich, den er hier macht, also erstmal, dass er, also zwei wirklich äh, völlig indiskutable äh, Elemente dieser Äußerung. <lacht> Klima Absolutismus, ähm, Absolutismus äh, angenommenen von Christian Lindner gesehenen Klimaabsolutismus oder Klima, den Umgang mit dem Klimaschutz gleichzusetzen mit der Aufnahmebereitschaft in der Migration. Das ist schon mal Schritt eins. Ja, das ist, äh, das ist ich weiß, da reden wir aber nicht drüber. Das, ja. ist, äh, das ist AfD. Von ne? den das, das
0: AfD. Ich weiß gar nicht, was Aufnahmebereitschaft in der Migration bedeutet. Wir haben noch immer ein Recht auf Asyl. Ja, ähm, Das ist nicht Bereitschaft, klingt ja irgendwie so, als. Ähm, Wäre da grenzenlose
1: Aufnahmebereitschaft. Ja, das, ne? ja also
0: aber, aber, aber das klingt trotzdem, aber Aufnahmebereitschaft klingt ja irgendwie so, als sei das von irgendwas abhängig. Nein, das ist ganz klar gesetzlich geregelt. Ja. Unter welchen Umständen man hier äh, Zuflucht findet und unter welchen Umständen nicht. ja das also, ist schon alles bekloppt genug, aber dann irgendwie von grenzenloser Aufnahmebereitschaft zu ja, sprechen, ja, ist halt... Also ja.
1: hier, hier sieht man ja eben, das, das ist hier das, was äh, Herr... Gauland auch in dieser Woche oder in der letzten verkündet hat, dass jetzt also die, die, das neue Feindbild oder ja, das neue oder Feindbild der AfD ist der Klimaschutz. Fokus auf, äh, auf den Feind Klimaschutz. Naja, und äh, da das, genau das macht Herr Lindner: äh? Klimaschutz und äh, Migrationsfragen schon mal gleichsetzen, dass es beides Mist, sagt er, in einem ersten Schritt. Also das ist ja. äh, abgrundtief. Und dann äh, eben, das ist auch so ein bisschen halbgebildet. gebildet. Also man sollte sich halt nicht, man sollte Fremdwörter möglichst äh, nicht verwenden, wenn man ihre Bedeutung nicht beherrscht. Und man sollte historische Vergleiche unterlassen, Sag ich als Historiker. Wenn man nicht sattelfest äh, in der so Geschichte ist. ein Bachelor ist. in so.
0: Wissenschafts- und Technikgeschichte.
1: Zum Beispiel. Ne? Und Morgentauplan ja. äh, äh, und äh, Klimaschutzplan gleichzusetzen, das ist krass. Ne? Denn der Morgentauplan, ja. wie der Technikhistoriker natürlich aus dem Ärmel schüttelt, war ähm, der. Plan, äh, von dem es damaligen US-Finanzminister. Ja, und jetzt
0: muss man planen. Plan klingt ja tatsächlich so. Als Vorhaben, als Vorschlag. Ja, also, es war, ja, es war ein Memo. Es waren, alle hatten mal, alle haben mal irgendwie so brainstorming gemacht, ja. was geht, ja. Also, es ist halt irgendwie recht bekannt
1: geworden. Ja, er, war, wurde auch deswegen bekannt, weil er, aber jetzt er sag erst mal, was drinsteht. Genau. Also es war ein Vorschlag für ein ähm, Deutschlandprogramm nach der Kapitulation Deutschlands. Also ja. sprich, äh, Und der man hat sich so von
0: 43 44 genau,
1: man hat sich gedacht äh, 1944. Man hat sich gedacht, äh, was machen wir denn? Äh, machen wir mit den was machen Deutschen. wir, wenn wir die platt haben? Endlich diese, diese, diese Barbaren. Ähm, was machen wir dann? Und dann äh, war das Hauptziel äh, industrielle Entwaffnung, Rüstungsbetriebe sofort zerstört, demontiert. Also machen wir sie platt. Ja, Also machen wir sie ordentlich platt. Das war der Morgentauplan.
0: Ja, und also im Grunde genommen, im, Grunde, im, im Wesentlichen, ein wesentlicher Bestandteil war halt die Idee, dass man gesagt hat, wir äh, lassen Deutschland quasi auf dem Niveau eines Agrarlandes, ja, genau. damit von diesem Land und das war zum damaligen Zeitpunkt, fand ich das auch, also was halt, fand ich, ich habe da noch nicht gelebt. Äh, zum damaligen rückblicken Zeitpunkt kann man das rück, schon nachvollziehen. Ne? Rückblicken kann man das schon sehr um nachvollziehen. Also da sind äh, zwei Weltkriege von einem Land ausgegangen, ähm, das zum damaligen Zeitpunkt auch an der Speerspitze der Industrialisierung stand. Ne? Also äh, Deutschland beziehungsweise das Deutsche Reich, die waren damals so ein bisschen das China von heute. Ja. Die waren, ähm, eine, hatten eine Bevölkerungsstruktur mit extrem vielen jungen Leuten. Ja. Die waren ähm, haben, was die Industrialisierung aufgeht, äh, im, zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts extrem aufgeholt zu anderen Industrienationen. Ähm, ja, und dann äh, waren sie durch die Preußen auch noch extrem militaristisch drauf, ja, so, und dass man dann auf die Idee kommt, zu sagen, okay, nachdem die jetzt zwei Weltkriege ausgelöst haben und ähm, anscheinend unter Beweis gestellt haben, dass sie nicht so richtig verantwortungsvoll mit diesen ganzen Waffen umgehen können, ja, ähm, dann, dann, dann lassen wir das halt einfach sein. Ja. Ich meine, der, der, dieser Plan, Wurde dann, und ich glaube, das ist das, und ich glaube, das ist das, äh, was auch Christian Lindners Vergleich da, da erst so krass macht, dieser Plan wurde natürlich durch die Nazi-Propaganda, darauf hat der e Mathieu von Rohr in so einem Spiegel-Newsletter vollkommen richtig darauf hingewiesen, dieser Plan wurde. Dann von der Nazi-Propaganda natürlich total instrumentalisiert, weswegen Morgentauplan in Deutschland wahrscheinlich überhaupt so ein Begriff ist oder er auch so eine Bekanntheit hat. Und er wurde von der Nazi-Propaganda als Ausweis dafür genommen, so nach dem Motto hier die, 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 weiß ich das Weltjudentum, ne, hier über die USA, der US-Finanzminister, ja, macht quasi einen Vorschlag, wie quasi die Deutschen dann zu so einem genau, Herr Baumschau, Herr
1: dem Namen nachzuurteilen. Jedenfalls war wahrscheinlich äh, jüdischen Glaubens oder Angehöriger war wahrscheinlich Jude. Äh, und äh, ja, daraus wurde also die große, äh, das Weltjudentum, also in Anführungsstrichen, das Weltjudentum will die Deutschen versklaven. Äh, das war die, Reakt so, ähm, das war die negative Konnotierung, negative Bewertung des Morgentau-Plans. Die gab es. Durch ne? die Nazis. Und äh, nun, der jüngste, äh, die jüngste Negativbewertung äh, des Morgentaubplans Planes, ähm, nimmt Christian Lindner vor. Für ihn ist also der Morgentauplan etwas grundlegend Schlechtes. Ähm, was als solches schon mal historisch steht da in keiner guten Linie äh, mit dieser Einschätzung. Ähm, sehr fragwürdig ist dadurch. Und äh, ja, dann sagt er noch, der Morgen also wenn man diesen Vergleich ein bisschen aufdröselt, äh, dann, dann, dann zerbröselt der komplett und er weiß sich als völlig inakzeptabel, also völlig, völlig verfehlt, sachlich falsch und es ist halt vollkommen im Gedankengang verfehlt. Es ist also nicht nur, es ist nicht nur übel, es ist auch falsch. Ja, um ein nicht schönes nur Wort, sporil, um ein, sondern auch grotesk. Um ein
0: schönes, genau, ich wollte es gerade sagen, um ein schönes Wort zu bemühen, was wir schon in diesem Podcast hatten. Es ist sehr grotesk und ähm, ich äh, müsste mal gucken, ob der Morgentauplan. Vielleicht auch ähm, das Wort Morgentauplan aus der äh, ähm, Propaganda der, ähm, der Nazis stand. Vielleicht hieß das alles gar nicht ähm, genau ein Memorandum US-Finanzministerium. Roosevelt, ah ja, hier steht es auch. Die nationalsozialistische Propaganda griff die Veröffentlichung prompt auf, stellte den Plan Morgenthaus als eine des sogenannten Weltjudentums zur in Anführungszeichen Versklavung der Deutschen dar und verlieh damit dem Durchhalteparolen Nachdruck. So, im rechtsextremen Geschichtsrevisionismus wird für die spätere Besatzungspolitik der Alliierten äh, bedeutungsloser Entwurf gegen den, gegen, wegen der jüdischen Herkunft und der Regierungszugehörigkeit des Initiators weiter für antisemitische Verschwörungstheorien benutzt, analog zur nationalsozialistischen Propaganda, in Klammern Morgentau-Legende. So.
1: Weitere, ein, ein weiterer biografischer Aspekt des äh, Herrn Henry Morgentau ist, dass ähm, der Vater von Herrn äh, Morgentau, von 1913 bis 1916 amerikanischer Botschafter in Konstantinopel war. Das ist das heutige Istanbul. Und in die Zeit der Tätigkeit des Vaters jenes Herrn Henry Morgenthau fiel der Genozid der Türken an den Armeniern. Das heißt, also möglicherweise war die ist jetzt eine etwas äh, aus, dem, aus der hohlen Hand, aus dem Ärmel geschüttelte These, aber möglicherweise war die Einstellung von Henry Morgenthau Jr., dem Finder des Morgenthau-Planes, gegenüber den Ereignissen im Deutschen Reich zwischen 1933 und 45 auch durch die Genoziderfahrung seines Vaters geprägt. Obendrein, äh, Henry Morgenthau, als Angehöriger, als jüdischer Sohn jüdischer Eltern, ähm, sicherlich auch in einer War Weise bewegt. Äh, bewegt. In eine, bewegt. In einer stärkeren Weise als die Familie Lindner äh, von den Ereignissen im Deutschen Reich zwischen 33 und 45 bewegt. Ja. Also ähm, wirklich krasse, ich glaube, krasser Fauxpas auf AfD-Niveau. Ja, aber ganz bewusst. Ne?
0: Also man muss ja sagen, der deutsche Liberalismus oder
1: so würde,
0: der sogenannte Liberalismus, ich habe mich jetzt nochmal selber korrigiert, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob die FDP für den deutschen Liberalismus steht. Ich glaube nicht. Ich glaube im Gegenteil, sie hat ihn sogar eher kaputt gemacht, weil sie ihn natürlich politisch besetzt hat, aber politisch dann nicht mehr ausfüllt ist in einer Krise spätestens seit ähm, tatsächlich ähm, ja, Guido Westerwelle da Bundesvorsitzender wurde. Und ich glaube, was, ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass die FDP 2013 aus gutem Grund aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen ist, weil die Leute keinen Bock mehr darauf hatten. so Und ähm, ich glaube, das wird in... 10, 20 Jahren wird noch nochmal interessant zu sehen sein. Ich glaube, würde jetzt hier die steile These aufstellen, wenn ich in die Zukunft blicken muss, dass diese Christian Lindner-Episode und der Wiedereinzug der FDP in den Deutschen Bundestag, dass das eher ein ähm, nochmal so Zucken war, das letzte das, das ein letztes Aufbäumen der toten FDP, weil wenn du dir auch anguckst, ähm, ihre, ihre Relevanz in der Landespolitik, sie hat es ja jetzt bei den ostdeutschen Wahlen in, in, in Sachsen und Brandenburg auch nicht geschafft, in den Landtag zu kommen ähm, und sie ist nur noch in drei Bundesländern an der Regierung beteiligt. Das ist, wenn man sich überlegt, dass es vor weiß ich nicht 30 Jahren in Deutschland zumindest gefühlt nur drei Parteien gab und äh, Koalitionen eigentlich so aussahen, dass die FDP fast immer an ihnen beteiligt war, ähm, ist das äh, ja es ist halt einfach krass. Und ähm, ich glaube und das hatte ich auch dementsprechend getwittert aus dem schönen Busan, <lacht> ähm, wir sprachen drüber. Wir sprachen drüber. Äh, die FDP muss sich jetzt mal einfach entscheiden. Ne? Also die FDP muss sich mal einfach entscheiden, weil so sehr ich sie für komplett bekloppt halte aufgrund ihrer wirtschaftsliberalen Position, es ist ja tatsächlich so, dass es äh, eigentlich keine Partei gibt, die sich für Bürgerrechte einsetzt. Ja? Also die Einzigen, die das auch hier im Berliner Abgeordnetenhaus machen. Ich meine, da ist die FDP-Fraktion auch eine totale Vorkatastrophe. Aber zumindest der Bernd Schlömer, äh, der ja früher bei den Piraten war, ähm, der versucht da beim Thema Bürgerrechte und so äh, noch äh, den Staffelstab weiterzutragen. Ähm, also will damit sagen, es bräuchte ja eine liberale Partei, liberal im Sinne von äh, Bürgerrechte und, und, und Freiheitsrechte, und Freiheitsrechte. Ja, aber auch im Sinne einer, sag ich mal, freiheitlichen und toleranten Gesellschaft. Und was ähm, Christian Lindner da im Moment macht, ist äh, einfach, wir haben es schon gesagt, grotesk. Und ich
1: glaube, dass... Ja, das ist aber auch bösartig. Das ist ja kein Zufall. Ne? Das ist ja nicht Nein, nur das grotesk, ist, ist, das ist, ist ja ist, schon eine ganz klare Entscheidung. Es
0: ist schrill und es ist auch ein Stück weit verzweifelt, weil Christian Lindner merkt, dass er nicht mehr verfängt er bestimmt medial Debatten nicht mehr. Wenn du dir überlegst, wie die FDP äh, medial vertreten war vor der Bundestagswahl, zwischen der NRW-Wahl, wo sie ins Parlament gekommen ist, wo sie dann auch an der Regierung beteiligt war, und der Bundestagswahl, da hat sie als, sag ich mal, kleine Partei, die noch nicht im, Bundes-, also die nicht im Bundestag war, hat sie die Medien dominiert und auch mit den Debatten. Es gab auch viel Berichterstattung natürlich zu Christian Lindner, alle so in diesem Sinne so, oh ja, das ist ja toll, wie er diese Partei jetzt wieder auf Vordermann gebracht hat, bla 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 bla, bla. Und nach seinem berühmten besser gar nicht regieren als falsch zu regieren, ist es ja alles komplett implodiert. Haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Und die FDP, muss ich jetzt mal einfach Gedanken darüber machen, will sie politisch in Deutschland noch eine Rolle spielen oder nicht? Und im Moment sieht es danach aus oder nicht, weil anscheinend in dieser Partei niemand in der Lage ist, Christian Lindner und den Leuten, die ihn dann noch irgendwie tragen und unterstützen, Paroli zu bieten. Da scheut man anscheinend irgendwie den Machtkampf. Und äh, dann ist das halt so. Dann würde es mich auch nicht wundern, wenn solche Themen, wie jetzt zum Beispiel die Klimakatastrophe, die nächste Bundestagswahl, so stark dominieren, dass die Leute einfach sagen, nee, also die FDP ist da für mich kein Angebot. Insbesondere ja, und sagt,
1: Klimawandel gibt es nicht, der geht halt gleich zur AfD. Genau. Das genau. Angebot steht ja. Genau. Und es gibt ja auch einen erkennbaren Schulterschluss, oder jedenfalls inhaltlich sind ja Wolfgang Kubicki und Christian Lindner da sehr auf einer Linie, indem sie, <lacht> ja, könnte es sein, die sind gegen Klimawandel. Ja. Nicht, nicht dagegen, dass der stattfindet, sondern, also nicht, nicht dagegen, dass das wirklich weitergeht, sondern dagegen, dass es das gibt, was ja nun in der Tat eine ja, Sinnhaftigkeit hat, wie gegen das schlecht, na Quatsch, unvergleichlich dämlich ist. Unvergleichlich dämlich. So, ja. ja. Tag, der Deutschen Einheit. Tag der Deutschen Einheit. Wir singen Ein jetzt Tag. noch zum Sendeschluss die Nationalhymne. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir natürlich nicht. Wir singen auch nicht. Die Das war ja eine Diskussion auch bei der Herbeiführung der deutschen Einheit. Auf eine neue, National neue Nationalhymne. Wäre super gewesen. Ja. Deutschland hätte einfach, weißt du, das, 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 das ist einfach so. Oder an die Freude. Ja. Aber dann hätte Europa die nicht mehr. Aber das ja, ja was Quatsch. Man hätte doch, also. Man hätte Udo Jürgens. Udo Jürgens. Ich bin hier Liebe ohne Leid.
0: Äh, Herbert Grönemeyer. Irgend, irgend, so ein, irgend so ein ostdeutscher Sänger. Weißt du, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Da ist einfach, man hat einfach, wann hat ein Land. Man muss ja auch sagen, die wann, deutsche
1: Musikgeschichte ist. Nicht, nicht so arm. Da hätte man sicherlich noch David ein Hasselhoff. schönes Liedchen finden können.
0: David Hasselhoff. Heute Abend großes David-Hasselhoff-Konzert. Ich kann leider nicht hingehen wegen meiner Gürtelrose. Ähm, aber äh, ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte Karten. Echt? Ich hatte Karten, ja sogar für die Golden Zone, ja direkt vor der Bühne. Ja. I've been looking for freedom. So, ja, <lacht> Entschuldigung, aber ich glaube, jetzt wird es ein bisschen ähm, Ja, wir sind äh, am Ende, merke ich. Wir ne? sind am Ende. Aber ich denke, ich will das noch mal sagen. Es ist einfach eine fantastische chance Wann bietet sich mal für ein Land die Gelegenheit vollkommen
1: friedlich sich neu erfinden zu müssen. Ich möchte gleichzeitig im Sinne des positiven Podcastings ja. äh, sagen, es ist schon gut, dass diese DDR dann Honecker hat im Januar 1989 ja noch gesagt, die Mauer wird es auch in 100 Jahren noch geben. Ja. Es ist jedenfalls schon gut, dass es die Mauer danach nur noch ein Jahr gab und das ja. weg ist und dass die Deutschen in Frieden sich vereint haben. Das ist großartig, das so, ist auch toll. Also ich das ist nicht nur, ja nicht Ich sage es auch nicht, auch nicht zu so. dir, sondern ich sage es unter anderem auch zu mir, oder ich sage es nicht gegen dich, ich sage es zu dich. Zu, dich. <lacht> zu dir. Und für mich, das kann man, kann man ja auch mal sehen, auch wenn die Feierlichkeiten so traurig <lacht> ablaufen, ja. eine, mit einem äh, Lübser pilsener Stand vorm Brandenburger Tor und einer industriell hergestellten Bratwurst vom gequälten Schwein, also ja, kann man sich auch mal ein bisschen, Ulrich. freuen wir uns ein bisschen, ich sage das, ich will ja gar nicht, du weißt ich, doch ich, auch, ich unterstelle dir auch gar nicht, dass du dich nicht freust über die deutsche
0: Einheit. Ich glaube, ohne jetzt hier auf mein Privatleben zu stark eingehen zu wollen, aber ich formuliere es mal abstrakt ein bisschen mehr und der aussehen als ich. Wenn der, wenn es jemanden hier in diesem Boah, Schmau, Raum gibt, dessen aus, Leben durch die Wiedervereinigung sehr stark beeinflusst worden ist, dann bin das ja
1: wohl ich. So
0: und ähm, jetzt dürfen alle rätseln, was das
1: bedeuten könnte. Ja. Ja. Außer Angehörige, Betriebsangehörige sind natürlich ausgeschlossen.
0: <lacht> Wie Betriebsangehörige
1: sind Er ist immer so der, Ach so, der ja, raten bei, bei dürfen, so Mitarbeiter so, dürfen äh, ja, ja, nicht.
0: Mitarbeiter ne? dürfen natürlich nicht mitraten. So. Liebe Leute, ähm, ihr seht, am Anfang des Podcasts gab es vom Hölzchen aus Stöckchen. Gegen Ende des Podcasts kommen wir vom Hölzchen aus Stöckchen. Jetzt haben wir unfassbare zwei Stunden und 30 Minuten gepodcastet. Markenkern ähm, ist so ein bisschen Mark
1: delirierend am Markenkern, Schluss. Delir zum Ende.
0: Im Delirium. Wobei das, was wir zu Christian Lindner gesagt haben, Nein, war richtig und wichtig, auch wenn es tragisch und schade ist, jedes Mal. Also jede, eigentlich jedes Wort über Christian Lindner ist ein verschwendetes. Er würde sich und der deutschen Politik einfach einen sehr großen Gefallen tun, wenn er einfach in den politischen Ruhestand gehen würde. Da ist er nämlich schon, ohne es zu wissen. So, ähm, ja. äh, in diesem Sinne. Äh, tschüss, Christian. Tschüss, tschüss liebe Hörer. Hörerinnen und Hörer. Wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, habe ich am Anfang gesagt. Spult vor, hört es euch nochmal an. Wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes, auf YouTube, überall dort, wo ihr uns hören und sehen könnt. Nicht sehen, aber vor allen Dingen hören. Mach neben. Ähm, dann bis zur nächsten Folge von Lauer und wiener Macht's ja, gut. Tschüss. tschüss.